0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i dzisiaj dwa filmy mocno
1: zaangażowane społecznie. Michał, co to za filmy? Pamiętasz? Czekaj, muszę się zastanowić. O czym, o, o czym to my mówiliśmy? O, o nędznikach mówiliśmy, tak? I o sali samobójców, hejter. a filmach, które trochę... Ze... Trochę można ze sobą połączyć, nawet starasz się to zrobić. Tak,
0: czasem trochę rozpaczliwie. No i w kwestii spoilerów, która oczywiście jest zawsze niezwykle istotna, wydaje mi się, nie chwaląc się, że w tym odcinku osiągnęliśmy perfekcję w takiej naszej autorskiej formie, to znaczy rozmawiania o filmu w ten sposób, żeby ci, którzy nie znają najważniejszych wydarzeń i nie chcą ich poznać, nie zawiedli się, a ci, którzy je znają, bez problemu rozkodują je z tego, co mówimy. Więc taka jest sytuacja, mamy nadzieję, że rzeczywiście nam się to udało, jak o tym głośno mówię, no ale to już wy ocenicie, także serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: Zaczynamy nasz podcast dzisiejszy od rozmowy o filmie Nędznicy, o filmie z 2019 roku, filmie też, który postawił mnie w każdym razie przed takim wyzwaniem, przed którym staję zaskakująco często od tych czterech lat, od kiedy bawię się w podcastowanie z tobą Michale, czyli problemem jak wymówić nazwisko reżysera. Tego filmu. Czy ty wiesz może? A nie zrobiłem
1: researchu. Zresztą w... A ja zrobiłem, w... to ci powiem. No to właśnie, to, to, no to, no to bardzo... Czemu ty mnie wpuszczasz od razu, tak? No, proszę, proszę powiedzieć, jak się reżyser nazywa, a nie?
0: Ja, ja w ogóle bardzo długo myślałem, że on się nazywa y, Lady Lai. I że jest, ponieważ było tam słowo Lady, to automatycznie pomyślałem, że jest to kobieta. Oczywiście nie ma tam słowa Lady. Y, a imię i nazwisko autora nędzników to Lajzy Lee. Tak w każdym razie wynika z francuskojęzycznego wywiadu, którego udzielił gdzieś tam na YouTubie. I, no i teraz mogę wam wszystkim powiedzieć, że tak wymarzyć. No to, się no to jego nie, ta, nie,
1: nie, nie tak efektownie, jak, jak, jak sobie z, nie. zaplanowałeś. Tak? To tak to... by. Nie wiem, możesz zasugerować z- z zmianę imienia i nazwiska reżyserowi. No nie, no, to jemu pewnie pra- prawa nie. Prawa bo... autorskie przy Bobie Dylanie chyba zostają. Tak? On miał taki kawałek Lay Lay Delay kiedyś, nie wiem. Nie lay nie, Lay nie, Delay,
0: tak, dokładnie. I myślę, że stąd mi się to właśnie wzięło. Ogólnie rzecz biorąc, Bob Dylan pojawia się w najbardziej niespodziewanych momentach mojego życia i e, bardzo, bardzo dobrze. Teraz słyszałem, że Timothy Chalamet go zagra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to jest, skoro już wiemy, jak się wymawia imię i nazwisko pana Lajzy Lee, to chciałem cię zapytać, czy ty wiesz coś o nim, bo ja o nim troszkę poczytałem, poczytałem trochę z nim wywiadów i to jest taka głęboko fascynująca postać, naprawdę, taki filmowiec, o których dzisiaj dość rzadko się już słyszy, mam nadzieję, mam wrażenie, a mam nadzieję wręcz przeciwnie, że będziemy częściej o takich filmowcach słyszeć.
1: Znaczy, wiem o nim tylko tyle, że jest afrykańskiego pochodzenia i to w zasadzie moja wiedza się kończy, jak powiedziałem wcześniej, nie zrobiłem researchu, specjalnego, więc zakładam, że większość twoich pytań do mnie to będzie, to będą takie pytania typu, nie, nic nie wiem, powiedz mi coś więcej, proszę. Super, to jest
0: (laughs) właśnie kiedy ja wchodzę w tę pozycję egzaminatora, który tak uwielbia samego siebie, że sam odpowiada na swoje pytania, to szczerze, szczerze to lubię. No właśnie, wspomniałeś, że jest afrykańskiego pochodzenia i jest to właśnie pierwszy w historii czarnoskóry filmowiec, który został wystawiony w walce o Oscara przez francuską akademię filmową, czy jakkolwiek nazywa się ta instytucja. No jak wiemy nie dostał, bo że ciało też nie dostało. Parasite dostał tego Oscar'a, choć nie omówiliśmy tych wyników na łamach podcastu, ale mniejsza z tym. Wszyscy wszyscy wiecie, to. No tak, kto, tutaj kto chyba nie, be, nie, nie,
1: nie będziemy się w to jakoś bardzo mocno zagłębiać, bo faworyt był jeden i wygrał. I wygrał. Aha, przypomniało mi się, że jeszcze wiem, że y, cokolwiek go łączy z bohaterami jego filmu, bo podobno tak, wychował tak no w tej dzielnicy. Dokładnie,
0: dokładnie. Dokładnie To jest bardzo fascynujące, bo to jest facet, który rzeczywiście wychował się w tym miejscu, w którym kręci film, co to za miejsce i tak dalej, to sobie do tego przejdziemy i on w dodatku był takim jak to było napisane w jednym z jego profili, guerrilla journalist, tak, to znaczy on od początku, kiedy wyrosły mu rączki na tyle długo, że mógł trzymać kamerę, to rzeczywiście biegał po tej dzielnicy, kręcił wszystko i bardzo często był też poproszony, czy też wołany w sytuacjach jakiegoś niebezpieczeństwa, jakieś spiny przez swoich kolegów i koleżanki z osiedla, z dzielnicy, żeby kręcić właśnie jakieś wspięcia z policją i tak dalej. Więc to jest taki facet rzeczywiście z samego centrum tych wydarzeń, o których mówi.
1: No to w co takim ciekawe, razie Mia- miałby mm-hmm. port portparol swoje, prawda, w tym filmie w postaci chłopaka z dronem. Tak, tak. Tylko że właśnie chłopak jest odpowiednio bardziej
0: nowoczesny. Chciałoby się powiedzieć, no bo tu nasz bohater pewnie biegał z jakąś taką śmieszną kamerką, a tutaj już miałem profesjonalnego drona. No i ostatnia taka rzecz, która bardzo fajnie wpisuje się w jego taki, w takie polityczne emplua, to to, że do kręcenia filmów zainspirował go nie kto inny, jak, czy też inaczej, syn niekogo innego, jak Kostyga Wrasa. Oczywiście jednego z najsłynniejszych politycznych reżyserów pewnie w ogóle w historii kina. I oni się skumali, sam nasz Lajzy Lee założył, czy też współzałożył ciągle funkcjonujący kolektyw filmowy, taki właśnie mocno amatorski, mocno zaangażowany, który ciągle działa w tej dzielnicy, no i tam właśnie uczy młode dziewczyny i młodych chłopaków tego, jak kręcić, komentować, być może wpływać na rzeczywistość wokół nich. Więc no to jest kapitalny CV do tego, żeby nakręcić film o takiej tematyce jak nędznicy. Nie uważasz?
1: No, nie Nie, nie uważam. Uważam uważam cały czas na to, co mówisz, i tutaj, tutaj jakby zgoda, że to jest taki insiderski projekt, który w pełni się powiódł, tak? Znaczy, to jest być może nawet trochę zaskakujące, bo czasami kwestie takie, że ktoś zna coś z autopsji, czy jak niektórzy mówią z eutanazji to to wynika z tego po przynajmniej nie było śmieszne no dobrze, to, to wytniesz to w montażu w takim razie wynika z tego faktu przeładowanie różnymi informacjami danego dzieła, bądź też częściej nawet nadmierne zaangażowanie emocjonalne taki właśnie przesadny przesadna egzaltacja a w tym filmie tego, tego nie czuję, no, ale może co nieco o filmie mhm. powiedzmy, gdzie, gdzie, gdzie w takim razie to się dzieje i co tam się dzieje
0: Dobrze, to się wszystko dzieje w dzielnicy Montfe- Montfermeil. No i cała historia zaczyna się od tego, jak Francja, no stety, niestety, chyba bardziej niestety, z tego co pamiętam, nastroje społeczne w, w, poza Francją, wygrywa Mistrzostwo Świata, pokonuje Chorwację 4-2, w tym takim w sumie nie tak dramatycznym meczu, jak wskazywałby na to wynik. No i rzeczywiście wszyscy, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia i tak dalej, złączeni są przez to zwycięstwo w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. No ale takie wydarzenie nie Wydarza się codziennie i szybko dowiadujemy się, że właśnie w takich dzielnicach jak te na wschodzie Paryża, gdzie rzeczywiście mieszkają przede wszystkim imigranci albo potomkowie imigrantów, tam faktycznie buzuje, buzuje od napięć społecznych, politycznych i tak dalej, no i trzech naszych... czy dzielnych to inna sprawa, pewnie o tym pogadamy, policjantów, w tym jeden nowy, nazywany sympatycznie Tłustym, podróżuje po tej dzielnicy, pokazując nam ją, i to są chyba najciekawsze elementy tego filmu, no i w pewnym momencie zostają bezpośrednio zaangażowani właśnie w taką dramatyczną sytuację, gdzie z ich winy, z winy jednego z nich, no, muszą odzyskać pewną taśmę, taśmę w cudzysłowie raczej kartę pamięci od tego chłopca, o którym wspomniałeś, że być może jest właśnie port reżysera, bo lata sobie z dronem i no, kręci chyba głównie kobiety w oknach, ale czasem zdarza mu się też nakręcić taką sytuację brutalności. Policji. No i chyba, chyba o tym, jeżeli chodzi o fabułę, to można do tego się ograniczyć opowiadając o nędznikach na razie, choć no epilog jest tam bardzo wyrazisty, bardzo tak odklejony też od reszty i pewnie o nim też sobie zaraz wspomnimy.
1: Tak, to to jest film, który jakby różne chyba oczekiwania rozbudzał w różnych grupach odbiorców. Ja się spodziewałem kina społecznego takiego bardzo zaangażowanego, w którym głównymi bohaterami będą przede wszystkim właśnie młodzi mieszkańcy tej dzielnicy. Natomiast szkielet tego filmu jest rodem skina kina policyjnego, skina sensacyjnego. I... Tak, taki dzień próby to jest, nie? Do- to dokładnie, jest... tak. To w zasadzie, w zasadzie wpada w pewne, w pewne konwencje tak, tak dość jednoznacznie, no bo mamy właśnie tego nowego policjanta, prawda, w nowych warunkach. No nie, nie można sobie wyobrazić jakiejś takiej większej większej scenariopisarskiej niż właśnie ktoś w nowym środowisku kogo trzeba w zasadzie uczyć tego środowiska od samego początku no co jest oczywiście takim właśnie łatwym wytrychem żeby widz uczył się wraz z nim tak jak to jak to środowisko wygląda a w tym przypadku środowisko no właśnie tej dzielnicy takiej etnicznej um, na przedmieściach na przedmieściach położonej, no i co dalej, no w zasadzie gdzieś, gdzieś mamy cały czas jakąś taką mieszankę właśnie tego, co co, co sensacyjne z tym co, co tak naprawdę no, bywa takim paradokumentalnym obrazem, mhm. obrazem z, tej, z, z tej dzielnicy natomiast wydaje mi się, że ten finał, o którym mówisz, że jest w jakiś sposób odklejony, no i możemy chyba ujawnić o tyle, że, że, że jest yy, no, jeszcze bardziej sensacyjny powiedzmy, o tak chyba bym to sformułował tak, jeżeli prawda, widzieliście od,
0: film Dread, to to wygląda trochę jak film
1: Dread o, od całej reszty i wydaje mi się, że w ogóle, o ile, o ile dobrze pamiętam zwiastun tego filmu, no to mm-hmm. gro, ten tego, z tego finału znalazło się w zwiastunie, wobec no, tego ja nie widziałem zwiastunie. Część, część widzów idących na ten film chyba spodziewa się no, jakiegoś takiego thrillera, prawda, w, którym, w którym właśnie... No mamy, do, ma, ma, mamy do czynienia z, z, z ludźmi pod presją tak gdzieś tam właśnie z, z, z zepchniętymi pod ścianę zupełnie tak to no podczas podczas gdy to jest no to jest to jest w zasadzie tak jak mówisz epilog i to taki no właśnie w momencie, w którym, w którym wydawałoby się, że ten film się już kończy tak naprawdę. Tak, to, tak że to po 70 jest... minutach.
0: No zastanawiam się na ile, ta, bo zaraz e, oczywiście przejdziemy sobie do tych kwestii społecznych i tak dalej, ale zastanawiam się na ile fakt, że rzeczywiście mamy do czynienia z takim dziwacznym epilogiem, który trochę wygląda, być może nawet jak dograny kiedy indziej, wynika z tego, że film pierwotnie był krótkim metrażem, który pojawił się dwa lata temu pod tym samym tytułem. Wydaje mi się, że w dużej mierze tą samą obsadą, ale niestety mimo szczerych chęci, czyli szukania w internecie po prostu, nie udało mi się tego krótkiego metrażu obejrzeć. Udało mi się obejrzeć jego zwiastun, który sprowadza się do tego, że mamy króciutki fragment jednej dosłownie sceny. No i rzeczywiście jest to scena, która w rezultacie do pełnego metrażu nie wyszła, ale cała sytuacja, którą w tej scenie widzimy faktycznie w tym pełnym metrażu jest. No ale dobra, to to takie rozmowy o strukturze i tak dalej to być może na końcu to, co mi się rzeczywiście w tym filmie podoba, to, to, że jeszcze raz sprawdzę, jak się czyta, Ladjili, tak jest takim, no już trochę zapomnianym, może nawet typem takiego hardkorowego lewicowego filmowca, jak to pojawiali się właśnie w latach 60., w latach 70. Jest ten słynny cytat, który ja kojarzę z Argentyńczykami Solanasem i Hetino, to znaczy, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest, czy oni to wymyślili, czy przypadkiem jakiegoś Godarda nie cytowali to, że właśnie projektor to jest karabin, który wy strzeliwuje 24 klatki na sekundę i rzeczywiście takie głębokie przekonanie o tym, że kino może zmieniać rzeczywistość, że kino jest bronią i to w dodatku bronią, która służy rewolucji i zresztą reżyser Nędzników też o tym mówił w wywiadach, że on chciałby, żeby ludzie wyszli na ulicę po tym filmie i zrobili rewolucję, z czym... Może trzeba być się jednak trochę ostrożnym, ale jednak mnie takie zaangażowanie zawsze bardzo w kinie pociąga, trochę, trochę mi tego brakuje i wydaje mi się, że to rzeczywiście w tym filmie wychodzi. Dobra, to mówisz właśnie o tych, o, o tych fragmentach społecznych i tak dalej, e, opo- opisujących tą dzielnicę, zastanawiam się, czy jest tam coś takiego, co szczególnie zapadło ci w pamięć, albo co uważasz za szczególnie zręczny zabieg ze strony filmowca filmowców, no bo kilka osób to robiło jednak, pewnie zostało.
1: Znaczy, na, na pewno czymś, e, czymś w kontrze do tych e, schematów kina policyjnego jest e, chociażby to, że mamy trzech policjantów w aucie, a nie dwóch, prawda? <słuch> tak. e, wobec czego e, nie ma tu jakiegoś takiego... E, znaczy, oczywiście jest różnica, jest starcie postaw, starcie, starcie charakterów, ale to jest e, no, jeszcze bardziej rozłożone na jakby, różne e, stadia nastawienia do do tego, co się w tej dzielnicy dzieje. No mianowicie mamy tego właśnie nowego o pseudonimie Tłusty, tłusty. Z, z, racji, z racji tego, czym sobie włosy potraktował, a nie z racji jego tuszy. Nie, tak, to
0: jakaś brylantyna właśnie tam błyszczy tak złowrogo. Mhm.
1: No właśnie i on w zasadzie no, nie jest jakimś takim nowicjuszem w policji. tak? No, po prostu się przeniósł w to miejsce, no, podążając za swoją małżonką, tak? jak, to, jak to wyjaśnia. Tak, z którą jest
0: rozwiedziony, tylko chodzi o to, żeby był bliżej dziecka, o ile dobrze tak, pamiętam.
1: Tak, do, do, dokładnie tak. Natomiast no, dobrze zna procedury policyjne i on w zasadzie stara się tych, tych procedur przestrzegać, podczas gdy no, para policjantów, z którymi przyjdzie mu e, współpracować, no, ma, e, eufemistycznie powiem, dość luźny stosunek do tych procedur, no bo uważają, że są w takim specyficznym miejscu, w którym no, trzeba a jednak być twardkim, a nie miętkim, jak mawiał mój kolega w podstawówce. I, no i jednak, jednak też przyjmować pewne prawa, które tym miejscem rządzą, ale też, no w zasadzie pertraktować z pewnymi ludźmi, którzy tym, tym miejscem rządzą. No więc oni, oni trochę go uczą tych praw, no ale, ale w pewnym momencie no, możemy się domyślać, że, e, że nastąpi bunt tego bardziej praworządnego w stosunku do tego, jak dalece można się oddalić od, od bycia e, policjantem, e, aby osiągnąć jakieś tam swoje takie właśnie e, cele, które no, mają uświęcać środki, tak, ale, ale, ale no, nie, nie uświęcają jego... Jego zdaniem, więc więc wydaje mi się, że cała cała trójka tych policjantów jest dosyć fajnie naszkicowana, dostajemy jedną scenę, która jest taką, taką sceną pewnego rodzaju wyciszenia, w której dostajemy gdzieś, no bo tak naprawdę tu jest akcja ograniczona do dwóch dni, tak? Tak, 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 I więc u schyłku, u schyłku pierwszego dnia dostajemy taką scenę, która gdzieś nam tam rysuje jakieś, delikatnie jakieś właśnie ich takie, takie tło rodzinne, skąd oni się, skąd oni się wywodzą, i właśnie jak, 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 jak poza tą pracą się odnajdują w życiu. Natomiast, natomiast jakby kwintesencją tego filmu, no jest, jest, oczywiście to, na jakich prawach się życie w tej dzielnicy toczy, no i to jest, no dosyć, dosyć, istotne, że tam, no, trwa jakiś taki wieczny ferment, jakaś przepychanka pomiędzy różnymi grupami etnicznymi, ale też pomiędzy takimi no, rozmaitymi łowcami dusz, y, którzy mieszkają w tej dzielnicy i którzy, którzy trochę, no, są odpowiednikami, y, różnych hersztów gangów z y, tych filmów y, hollywoodzkich, z, no tak, zwłaszcza, zwłaszcza o, o handlu narkotykami, prawda? Zwykle, no, w, takich, w takich, filmach sensacyjnych, filmach, e, filmach policyjnych mamy, no, jakąś, jakąś jedną postać, tak? Taki czarny charakter, który trzęsie danym miejscem i podporządkowuje sobie innych. Tutaj mamy w zasadzie dwie takie postacie człowieka zwanego merem, którego łatwo poznać i izidenty, zidentyfikować tak, 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 po tak, tym, tak. Że, że ma ten swój pseudonim, tak na koszulce piłkarskiej na plecach no i drugiego człowieka imieniem Salah, który był wcześniej. Przestępcom, jak się dowiadujemy, natomiast teraz, teraz. Jest królem kebabów lokalnym. No, ale zarazem bogobojnym muzułmaninem, a przynajmniej tak, takiego, tak, tak. Takiego, takiego zgrywa. No i widzimy, widzimy trochę, jak te ich interesy się krzyżują. Widzimy w pewnym momencie, że nie tylko, nie tylko do. Do tych grup etnicznych, imigrantów z Bliskiego Wschodu, z krajów Magrebu, czy z, czy z Czarnej Afryki, tak zwanej, ogranicza się tutaj, tutaj kwestia tego, co się dzieje w, w tej dzielnicy, no ale też mamy, mamy Cyganów, tak? Jak oni, tak przynajmniej są, ta grupa jest, jest określana. No więc buzuje, tak? Buzuje w tej dzielnicy, no a, 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 a policjanci częściej raczej są jakimiś takimi właśnie mediatorami, tak, niż, yy, niż ludźmi, którzy mają jakąś tam siłę sprawczą, ewidentnie. No właśnie,
0: to to też tak chciałem powiedzieć, że oni mają jak na to, że są dość efektownie uzbrojeni, bujają się po tej dzielnicy tak bardzo mocno na lewo i prawo, że obijają się niemal ramionami o krawężniki, to jak na to wszystko mają nadzwyczaj małą siłę sprawczą, to jest szczególnie interesujące w tym filmie. Tak, no i to, co ty opisałeś, to wydaje mi się też najlepszym w ogóle elementem całych nędzników, to znaczy to światotwórstwo, które tam bardzo efektownie nasz reżyser buduje próbuje buduje to odtworzenie cokolwiek tak? no właśnie to jest też pytanie czy to znaczy jasne no zakładamy że to wszystko zgodnie z tym co mówi w wywiadach zgodnie z tym co możemy wyczytać z jego biografii wyciągnięte jest z autopsji czy też eutanazji jak wspomniałeś wcześniej ale no, on jest w stanie nadać temu jakiś taki fantastycznie nadrealny klimat no gdzie na, na czele oczywiście jest to że w pewnym momencie wojna gangów na na włosku i żeby udało się ją powstrzymać, trzeba odnaleźć pewien pewne pewne bardzo nieoczywiste zwierzę, że tak powiem i to jest zupełnie fantastyczny pomysł. Świetnie też, zresztą reżyser zdaje sobie sprawę z tego, że dla kogoś, kto pochodzi spoza tej dzielnicy sam układ tych sił i ci mieszkańcy, którzy tam się pojawiają nawet tylko od czasu do czasu mogą być szokujący. No i to, co mnie absolutnie poruszyło, poraziło wzruszyło i rozśmieszyło w tym filmie to, to jak wprowadzani są właśnie ci cyganie ponieważ oni prowadzą ten cyrk o takim dość standardowym mianie to znaczy to jest cyrk Zefire Lego bodajże I widzimy ich pierwszy raz jeszcze, to znaczy widzimy taki furgon tego cyrku na samym początku filmu, kiedy on po prostu gdzieś mija bohaterów, ponieważ jednocześnie w radiu, w radiowozie słyszymy informację, że ten cyrk przyjeżdża do miasta, no to zwracamy uwagę na ten furgon. No i fajnie, no i spodziewamy się, że tam są jakieś klauny, jakieś niemiłosiernie męczone zwierzęta, to już mniej fajnie. Jakiś może złowrogi dyrektor tego cyrku, rodem z Dumbo i tak dalej. (tysklarziny) Tymczasem później oglądamy taką niemal parodię policjantów makazeneta słynnych, kiedy z tego furgonu wysypują się tak straszliwi ludzie, że masz ochotę uciekać z kina i widać po prostu w tym, w tym jednym zabiegu, że nasz reżyser doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to nie tylko przemoc i tak dalej jest dziwaczna, tylko cała ta rzeczywistość jest dość mocno pokrzywiona, także tutaj, tutaj oklaski naprawdę. Uważam, że fantastycznie jest ten świat właśnie czy odtworzony, czy stworzony. To jest taki element, który podoba mi się w tym Filmie najbardziej. Chyba wszystko, aż do tej erupcji przemocy, która następuje gdzieś tam w połowie, a później powraca w innej formie w epilogu. No to do, tego, do tych momentów rzeczywiście ten film podobał mi się najbardziej. Fajna jest ta świadomość reżysera, czym rzeczywiście można ująć, poruszyć, poruszyć widza. No,
1: tak. Tam, że... no i, on to, I on to właśnie szkicuje, wydaje mi się, w jakimś takim, znaczy, wybiera taki właściwy, właściwy punkt też. Pod, pod względem tego, kiedy rozgrywają się te wydarzenia i to nie mam na myśli tylko tego, że właśnie po tym, po tym wspomnianym przez Ciebie Mistrzostwie Świata dla Francuzów, ale też to, że, że tam mamy na początku no, na, na naszkicowane to, że akcja się dzieje podczas wielkich upałów, które panują w, w tej dzielnicy mhm. i, i, to się, i to się daje jakoś, jakoś odczuć. Tak? Wydaje mi się, że konsekwentne takie właśnie nerwowe krążenie po tej, po, po tej dzielnicy no, sprawia, że jednak mimo, mimo tego, że oglądamy to w warunkach zimowych, no, to gdzieś tam jest w stanie nam wystąpić na czoło, bądź też, bądź też na kark. Tam jest na początku wspomniane, że, że przy 35 stopniach wszyscy śpią i jest spokojnie, no ale jak jest 30 tak, tak, tak. stopni, to, to wszyscy wychodzą na ulicę, no i wszystko zaczyna właśnie w jakiś sposób y, buzować. I jakby największą chyba zaletą tego filmu jest pokazanie mm, konsekwentne i dobitne to, w jaki sposób to buzuje, tak? I jak wystarczy tak naprawdę Jakaś jedna iskierka, żeby to wszystko wokół zaczęło płonąć tak naprawdę, a, a, a nie nie, 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 tylko, nie tylko się tam lekko, lekko tlić w ten upalny dzień. Tak, no tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o
0: jakieś takie bieżące, mniej czy bardziej nawiązania społeczne, no to sam reżyser oczywiście odwołuje się do tych słynnych, choć pewnie lepiej powiedzieć niesławnych zamieszek w Paryżu w 2005 roku, no i film powstawał gdzieś tam mniej więcej chyba równolegle, może chwilę przed zamieszkami, czy też protestami żółtych kamizelek, no i sam reżyser zwraca uwagę, że no źródło jest tak naprawdę dość podobne, postulaty także i no faktycznie to może rzucić trochę światła na to, skąd może się to brać, jakie relacje jak funkcjonujące relacje rzeczywiście mogą leżeć u u, u źródła tych wszystkich problemów, więc to to, to wychodzi bardzo dobrze, bardzo przekonująco tak jak mówię, ja sobie cenię takie hardkorowo lewackie kino właśnie gdzie kamera to jest broń projektor to jest broń i tak dalej i dopóki nikt naprawdę nie ginie na planie to uważam, że tacy filmowcy właśnie w takim najlepszym stylu lat 60. i 70. są nam niezwykle potrzebni Ale no niestety muszę powiedzieć, że ty stwierdziłeś na początku, że sam fakt, że bohater, czy też przepraszam, reżyser rzeczywiście zna jakieś pierwowzory tych bohaterów, żył tym wszystkim i tak dalej, no to może źle wpłynąć na film. Rzeczywiście nie ma tej wady, według mnie, o której ty powiedziałeś również wtedy, czyli o tym, że może być tam za dużo emocji, to wszystko może się rozmyć, ale jednocześnie jest dla mnie drugi problem, który często jawi się jako takie zagrożenie przy takich projektach, to znaczy fakt, że jednak to zaangażowanie społeczne. Troszkę przeważa nad umiejętnością albo chęcią opowiedzenia zajmującej historii. I ja muszę przyznać, nie przejmuję się zupełnie tą naszą, tymi naszymi trzema głównymi bohaterami. Oni zresztą nie przechodzą żadnych interesujących zmian, co samo w sobie też może być ciekawe, ale jednak, zwłaszcza no w, sum- w przypadku. To są tego... dwa dni hmm. jednak. No tak, 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 co nie zmienia faktu, że w, w dwa dni, nawet w godzinę, mogą się wydarzyć rzeczy, które diametralnie zmienią Twoje życie, i wydaje mi się, że w przypadku Tłustego, aż głupio mi go tak nazywać, bo nie jest taki sympatyczny, on się chyba Ruiz nazywał yy, tak oficjalnie jako, jako postać, no i rzeczywiście w jego życiu takie, tak, takie wypadki w ciągu tych dwóch dni miały miejsce. I dlatego mam wrażenie, że samo zakończenie tego filmu, tu możemy powiedzieć, zresztą pewnie większość z was jak zastanawialiśmy się przed rozpoczęciem nagrywania widziała już ten film, zakończenie jest otwarte jest tak bardzo otwarte, to znaczy film po prostu urywa się w pewnym momencie i ja muszę przyznać, mam wrażenie, że takie otwarte zakończenie raczej mnie konfunduje niż inspiruje do tego, żeby rzeczywiście zastanawiać się nad losami tych bohaterów i tak dalej. Po prostu strukturalnie niestety ten film nie przyniósł mi jakiejś takiej satysfakcji, która kazałaby mi myśleć też o nim jako o dobrej, porywającej historii. No więc to, to jest mój problem z nędznikami. Trochę, znaczy, tro, 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 trochę szkoda.
1: Ja bym, na, ja bym nazwał to zakończeniem, raczej zakończeniem symbolicznym po prostu, tak? No jednak mamy, mamy wytrzymany ten obraz, który może stać się właśnie jakiś taki ikoniczny dla tego, co się, mhm. co się, co się dzieje dzieje w tej dzielnicy. Mówi, mówiliśmy o tym, że, że, że tam się wszystko tli i no właśnie to w tym obrazku, właśnie jednego, e, jednego z chłopców, wydaje mi się, reżyser chciał, chciał, chciał pokazać, tak że, to, że, że, że niewiele potrzeba, tak że, że, to, że tak naprawdę jeden ruch, jeden gest wystarczy, żeby to wszystko zaczęło płonąć e, żywym ogniem i e, no i cóż, no i, i, i być może właśnie Potrzeba więcej, więcej takich, 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 tłustych, tak? Którzy jednak, jednak gdzieś tam e, bardziej humanistycznie spojrzą na, e, na to, co tam się dzieje. Że to niekoniecznie, niekoniecznie trzeba przyjąć, przyjąć, te zasady, mhm. którymi rządzi ta, się ta dzielnica, tylko, tylko starać się właśnie te zasady w jakiś sposób zmieniać, tak? Odolnie, no, starać się rozmawiać przede wszystkim, no, w takiej jednej z ważniejszych scen. on on rozmawia z tym Salachem, chociaż, tak, ich pierwsze spotkanie no, kończy się jego ośmieszeniem, tak, ale on potem jakoś wykazuje inicjatywę no i tak, to jest próbuje, scena. próbuje ratować, ratować sytuację. No i mamy, mamy porozumienie, tak, pomiędzy postaciami z przeciwnej barykady, zupełnie, tak? takimi, które, które teoretycznie nie powinny się ze sobą dogadać, no bo mają zupełnie odmienny stosunek do w zasadzie każdego aspektu rzeczywistości, no ale jednocześnie przytoczenie jakichś konkretnych argumentów yy, no przekonuje tą drugą stronę. Tak? Więc to jest, to jest, wydaje mi się też o tym film. Tak? Film, o, film o tym, że, że jednak, jednak warto się otworzyć na tą drugą stronę. Jak tak, podwiedź, żeby nie, nie powiedzieć, nie że,
0: że warto rozmawiać. Tak, no to Światowa Organizacja Zdrowia nas w tym momencie nie pochwali, ale ja podpisuję się pod twoim apelem, to znaczy więcej tłustych. To jest to, czego nam zdecydowanie w, w, w społeczeństwie potrzeba. Michał, czy jeszcze chcesz coś o Nędzniku, przepraszam, o Nędznikach opowiedzieć? No tu jeszcze pewnie warto wspomnieć, że to porównanie do Wiktora i Go tam jest motywowane geograficznie, bo Oberża właśnie znana z, z tej powieści, tam w tej, w tej dzielnicy się mieściła. No i oczywiście te wszystkie problemy właśnie podziałów społecznych i tak dalej, łącznie, to akurat nikt chleba nie kradnie bohaterom dziecięcym, tym tylko nie udaje się kupić po prostu jakiegoś jedzonka, ale, ale ale, ale, ale to tyle, no nie mniej rzeczywiście to wszystko jest ciągle no i, dostanie,
1: do, i dostajemy cytat na koniec. Tak, Tak. No i dostajemy jest... ten cytat na koniec. Dla mnie to jest
0: troszkę za bardzo prosto w twarz, ale... Tu, zgo, tu zgoda, tak. Tak, ale też bardziej nachalne sceny i porównania w kinie już widziałem, być może zresztą zaraz też o jakimś wspomnimy. Zapytałem cię, czy chcesz jeszcze coś dodać, po czym sam zacząłem dodawać, więc ponawiam pytania nie, dziękuję dobrze, wystarczy cieszę się, to przejdźmy w takim razie do filmu w którym zamieszki w Paryżu, w Paryżu również się pojawiają czyli do filmu Sala Samobójców Hejter i wydaje mi się, że nie możemy zacząć nagrania na temat Hatera inaczej od słynnego zdania witam cię w sali samobójców, Michał jesteś tam? Halo, Sala Samobójców do ciebie, jesteś tam? Ja jeszcze. Jest,
1: jestem tutaj Nie nie jestem w stanie zmodulować mojego głosu jednak. No to może może ja to zrobię w tak zwanej
0: postprodukcji, tak mocno powiem. No niestety, wbrew moim oczekiwaniom, wbrew moim postulatom, sequel Sali Samobójców nie nazywa się Komnata Kanibali. Niezwykle na to liczyłem. No trudno, Janko, masa poszedł w inną stronę. Ale tutaj chciałbym zacząć od takiego komunikatu dla naszych słuchaczy. To znaczy widzieliśmy ten film dosłownie przed chwilą. Rzadko nam się zdarza, że omawiamy filmy tak bardzo na bieżąco. To jest właściwie chyba dopiero drugi czy trzeci przypadek. E, Michał, ty jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam o hejterze, bo w ogóle z nikim nie, nie rozmawiałem jeszcze dzisiaj. E, I tak, chciałbym. Samotnie
1: czas w kinie spędzamy tak? No, vice versa. No.
0: Tak, aczkolwiek ja spędziłem ten czas w kinie w towarzystwie pani, w towarzystwie to może przesada, siedziała dwa rzędy z tyłu, ale pani, która obejrzała zwiastun tego filmu najprawdopodobniej 73 razy, znała wszystkie cytaty i zawsze jak jakiś fragment ze zwiastuna pojawiał się w filmie, to ona uprzedzała dialog, więc to było przeurocze. Naprawdę serdecznie tę panią pozdrawiam, jeżeli nas słucha. No i z, dlatego, że nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, to zanim przejdziemy do jakiejś próby interpretacji, analizy tego filmu, e, chciałbym też, żebyśmy na końcu naszej rozmowy porozmawiali o... Wrócili na chwilę może do pierwszej sali samobójców, zastanowili się, jak te filmy się do siebie mają. E, chciałem cię zapytać po prostu o taką twoją krótką zwięzłą opinię, którą później pewnie będziemy... Twoją opinię później będziemy rozwijać. Moją pewnie też, ale najpierw powiedzmy o twojej. Ty powiedz.
1: Znaczy, moją opinię na temat całego filmu, tak? Tak. Czy ci się podobał? Klasyczne pytanie. Podobał mi się Umiarkowanie od razu, mm-hmm. zaznaczę na samym, na samym początku. I taka opinia ci wystarczy, czy mam ją w jakiś sposób już w tym Nie, to jest zasadnie? coś, co
0: w tym momencie mi wystarczy. No po prostu płonąłem z ciekawości. Ty mnie o to nie pytasz, ale ja powiem, że mnie również podobał się Umiarkowanie, to znaczy jest to film z takiej okropnej kategorii, to znaczy jest to film dobry, ale z wieloma wyraźnymi wadami. Tak bym to ujął. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, choć no tak naprawdę, żeby mnie to zaskoczyło, to musiały minąć całe dwie godziny tego filmu, to fakt, o czym w ogóle ten film jest, ponieważ byłem troszkę przekonany, że to będzie taka opowieść o niemiłych ludziach, którzy nawzajem piszą sobie niemiłe komentarze, a tymczasem dostaliśmy zamiast tego taką powiedzmy mocną, powiedzmy trzymającą w napięciu historię. Michał, czy skoro ja zapowiedziałem o czym są nędznicy, to ty zrobisz nam tę przyjemność i zapowiesz nam o czym jest sala samobójców hejter? No mogę to
1: jakoś zwięźle ująć, tak mi się wydaje bez, bez spoilerowo. Tutaj mamy do czynienia no nie tyle z kontynuacją, co co raczej swego rodzaju spin-offem, tak, pierwszej części. Tak, to później sobie e... o tym
0: jeszcze pogadamy.
1: To, to znaczy pierwszej części, no, sali samobójców, sali tak? samobójców, film, 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 który nazy- Sala samobójców, kropka, tak. Dokładnie, dokładnie tak, z racji też pewnych, pewnych wypadków, które tam się potoczyły, tak, i to tego, co się stało z, z, głównym, z głównym bohaterem. No, mamy tu w zasadzie jedną, jedną postać graną przez Agatę Kuleszę, która jest jakimś takim wyrazistym łącznikiem no i oczywiście elementy, elementy gry komputerowej które też w trochę w innym celu tutaj tak. są, o, są użyte tak, 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 uh-huh. tak, 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 tak naprawdę natomiast mamy zupełnie innego głównego bohatera bohatera granego przez Macieja Musiałowskiego który w zasadzie też no co ważne w przypadku chyba tego filmu szczególnie wywodzi się z innej klasy społecznej. Tak, tak, to przepraszam, że się tak wtrącam, ale przyszło mi do głowy, kiedy oglądałem ten film, że on w sumie mógłby
0: pochodzić z tego miasteczka, które oglądamy w Bożym Ciele. I po prostu mhm. stamtąd przyjeżdża do Warszawy. Co jest rzeczywiście, ta klasowość jest niezwykle istotna. No no, i co dalej? No Coś tak, tam
1: no, bo, bo, bo bohater jest właśnie takim takim warszawskim słoikiem, chociaż no, nie, no, chyba nie, 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 nie wozi Słoiki słoików, forever. więc może, 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 to, może nie jest słoikiem, dobrze, przepraszam. Nie jest słoikiem, bo nie wozi słoików, nie mamy takiej sceny, nie mamy takiej sugestii, nie ma, nie ma skąd ich wozić chyba tak. Trzeba ująć. Tak, tak, tak. Mi się Natomiast, no, jest człowiekiem aspirującym do e, wyższej klasy, z którą, z którą jakoś, o którą się ocierał, tak można powiedzieć, tak? Dlatego, że, e, no, pozostaje w punkcie wyjścia tego filmu. No niejako na utrzymaniu, na stypendium, tak, no, przynajmniej w części, tak, no bo to stypendium nie zapewnia oczywiście życia w tym jakże drogim mieście, na stypendium fundowanym przez, przez bogatą rodzinę, która, no niegdyś, gdy chyba nie była jeszcze aż tak bogata, jak jest w tym momencie, spędzała sobie agroturystyczne wakacje, gdzieś tam na wsi, w której się się bohater wychował. Na początku myślałem, że ta wieś w ogóle nazywała się Wilkowyje i jest to jakiś po prostu dziwny polski postmodernizm łączący nas z serialem Rancho, ale nazywa się jakoś jakoś podobnie Wilko, coś tam innego. A nie no, ale zwróciłem to, uwagi,
0: że pada nazwa nawet.
1: No, no pada właśnie. nawet dwa razy, tak. Okay. Dopiero jak ją powtórzono, no to, to usłyszałem, że źle usłyszałem za pierwszym razem, więc, więc, więc za to dziękuję panu Pacewiczowi, że, że przynajmniej tutaj się nie zbłaźniłem, że, że w wilkowy jach tak zaczyna się Tak, cały, cały, cały ży, cały życie, głównego, życie głównego bohatera. E, tak, no i on on w zasadzie, znaczy on, czyli główny, główny bohater, no możemy, możemy to zdradzić, e, chyba, bo to są początkowe sceny filmu, w dość nieprzyjemny sposób kończy swoją przygodę ze studiami. To znaczy, z tych studiów zostaje wyrzucony za plagiat zresztą, tak? czyli za poważne przewinienie, zważywszy też na to, że studiuje prawo. O tak, ojciec Zup- reżysera go wyrzuca. Tym razem Zup- w roli
0: dziekana, poprzednio w roli dyrektora szkoły.
1: No, ale wciąż człowieka, człowieka sprawującego władzę. Tak, mm-hmm. więc tu tak. się... To tak, się, się nie tu się zmienia, się wszystko, ciągle w komitetach. No i wobec tego nasz, nasz bohater postanawia zrobić ze swoim życiem coś, coś innego. No jego, jego frustracja rośnie, dlatego że gdzieś tam został odcięty ten sznurek, po którym się pewnie mozolnie wspinał ku, ku klasie wyższej w taki sposób. No. Bardziej standardowy. O, tak tak, bym mógł, bardziej standardowy, tak bym go, mógł go określić. No, ale postanawia w takim razie pójść już zupełnie na skróty. W taki oto mhm. sposób, że zatrudnia się w agencji. W agencji nie wiem, PR-owej. Nazwać, no PR-owej, tak, tak, tak chociaż powiedzmy. jest to agencja antypiarowa tak naprawdę. No właśnie w, w, właśnie zastanawiałem się, czy są jakieś fachowe określenia na to, czym, czym taka agencja się zajmuje. Ta agencja się zajmuje mianowicie um, oczernianiem, szkalowaniem, tak, tak. I tak, tak. Pod ocieplania wizerunku. wizerunku. Mm, czyli oziębianie. tak. Ochładzanie tak.
0: wizerunku, tak. Mm-hmm. Czy w tym przypadku zrzucanie wizerunku nawet więc. A, więc idealnie. Mhm.
1: No i tam dostaje tam, tam kilka, kilka różnych zleceń, w trakcie których no, może się wykazać swoim dość cynicznym i luźnym podejściem do, do różnych praw moralnych, mianowicie no, zaczyna, zaczyna od podsłuchów, zaczyna od, od zbierania informacji. No, w sposób, w sposób nielegalny, ale może taki, który, który jakoś jednoznacznie jednoznacznie bezpośredniej krzywdy komuś nie wyrządza, natomiast no potem jakby to wszystko eskaluje coraz mocniej i mocniej, no w stronę, w stronę coraz, coraz mocniejszych przestępstw, których się, których się główny tak, bohater tak, tak. dopuszcza I tutaj, i tutaj może zatrzymam tę moją spiralę streszczania. Nienawiści. Tak, no to jest,
0: to rzeczywiście, masz rację Michał, o to, to, to się właśnie w tym filmie wydarza, to jest też ciekawe, bo ja czytałem już po seansie, skoro nie miałem z kim rozmawiać, to postanowiłem poczytać sobie jakieś recenzje tego filmu i one w dużej mierze mnie zaskoczyły, bo czytałem o tym, że to jest film, który opowiada o podziałach w polskim społeczeństwie, o tym, jak rzeczywiście szczerze się nawzajem nienawidzimy i tak dalej, no i to pewnie rzeczywiście, to znaczy pewnie, to na pewno tam jest, ponieważ tutaj dopowiedzmy tylko dla tych z was, którzy jeszcze hejtera nie widzieli, no, że tam zaangażowany jest nasz bohater w, i to na dwa różne sposoby, w kampanię prezydencką bohatera, którego nazwiska musiałbym, nazwisko musiałem sprawdzić, Grego Maciej Sztur, będę go nazywał Maciejem Szturam w tym momencie, tak wiem, że tego nie lubisz Michał, no i rzeczywiście No to ja ci od
1: razu powiem, że on się Paweł Rudnicki nazywa. Rudnicki,
0: tak dobrze, d- dobrze dziękuję, hashtag Rudnicki, rzeczywiście tak jest w tym filmie i Rudnicki całą swoją kampanię, a w każdym razie te fragmenty, które dane są nam zobaczyć w filmie, buduje na rozmowie na temat imigrantów, to znaczy on jest za tym, żeby otworzyć Warszawę, pewnie też w ogóle granice. podczas gdy jego przeciwnicy, to jest jakieś tam organizacje, fanpage typu Stop dla Islamizacji Europy, Stop dla Islamizacji Warszawy i tak dalej, no i tak naprawdę wokół tych imigrantów właśnie ta główna linia sporu Przebiega, czy też przez nich, zupełnie bezpośrednio przez tych imigrantów ta linia sporu przebiega. No więc rzeczywiście ten podział taki bardzo aktualny, to się absolutnie ciągle nie zestarzało. Wydaje mi się, że od czasu do czasu powraca, choć wydaje nam się już, że pewnym hydrom udało się już głowy uciąć. A tu proszę, niespodzianka, ta głowa ciągle odrasta i to się multiplikuje, multiplikuje przy okazji. No ale wydaje mi się, że przede wszystkim jednak ten film dla mnie w każdym razie jest o tym, jak. Tak zwane elity, łże elity, jak to chcieli kiedyś niektórzy z obu stron tego politycznego sporu po prostu wycierają sobie twarze ludźmi, których w teorii reprezentują i wydaje mi się, że o tym przede wszystkim jest ten film bohater rzeczywiście jest bardzo blisko związany z rodziną Krasuckich ci, to są ci, o których ty wspomniałeś, że sponsorują mu niejako część w każdym razie tego życia w Warszawie no i rodzina Krasuckich to są przedstawiciele takiej rzeczywiście elity intelektualnej, ale też finansowej Warszawy, wysyłają swoje córki żeby studiowały sobie w Cambridge, w Oxfordzie gdziekolwiek chcą, jednocześnie Wcześniej na forum publicznym opowiadają o tym, że należy wyznawać europejskie wartości, należy przyjmować imigrantów i tak dalej. No a z drugiej strony mamy partię godni i sprawiedliwi, więc skojarzenie jest dość oczywiste. Oni oczywiście reprezentują wszystko, co stoi po drugiej stronie tego sporu, ale jest w tym filmie taka według mnie niezwykle symboliczna i chyba moja ulubiona scena całego tego filmu, kiedy nasz bohater odwiedza członka partii Godni i Sprawiedliwi. Tutaj Piotr Cyrwus, inspirowany chyba, jeżeli chodzi o wygląd Mateuszem Morawieckim. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenia, ale te charakterystyczne okularki jakoś tak zwężają mu twarz, że niezwykle przypomina obecnego premiera. Odwiedza jego dom i okazuje się, że ten dom wygląda dokładnie tak samo, jak dom Rudnickich, łącznie z ukraińską, gubernantką, użyjmy takiego słowa, którego polskie elity pewnie, pewnie sobie używają między sobą. No i tam jest oczywiście wiele innych elementów, które obnażają te elity obu stron, może sobie zaraz o nich powiemy, ale to jest dla mnie rzeczywiście główny temat hatera i to jest ten moment, kiedy hater wybrzmiewa najmocniej, bo jak ja czytam w jakiejś recenzji, że hater nie mówi nic nowego, bo wiadomo, że istnieją farmy troli, no to to nie, wydaje mi się, że ten film nie chce nam nagle powiedzieć, że istnieją farm, troli i hejt w internecie, że wbrew temu jak się ten film reklamuje, jak się o nim mówi, to on nie jest, tak jak wspomniałem na początku, o tym, że ludzie sobie piszą niemiłe komentarze i innych ludzi to boli. Tylko rzeczywiście przede wszystkim o elitach, które udają coś jednego, a robią w praktyce coś drugiego. No łuch, się nagadałem prawie jak rodnicki na swoich wystąpieniach politycznych, więc
1: musisz mi przerwać. No tak, gdyby, gdyby to był film taki, o którym mówisz, który się wyłania z tych, z tych recenzji, no to byłby to film raczej o bohaterze, który, który pojawia nam się dopiero w drugiej połowie tego tak. filmu, mhm. tak, który nosi, nosi pseudonim Guzek. Tak? Gózek. I tutaj mi, mielibyśmy trochę powtórkę z, z sali samobójców, dlatego że to jest taki właśnie bohater zamknięty w domu. No może nie... Do tego stopnia, że cierpiący na hiki komori jak w jak Bohater Dominik, Giel... tak miał na imię Domi... A, Bohater właśnie, Dominik. super, bo już chciałem powiedzieć, że pisany przez wykrzyknik,
0: Domin, no. wykrzyknik K, bo tak się wtedy konstruowało pseudonimy w internecie w 2011
1: no, nie, nie mniej to, to on byłby głównym, głównym bohaterem Tym, tymczasem no tutaj mamy bohatera jak najbardziej aktywnego, który nie tylko z domu wychodzi, co jeszcze po domach chodzi nieproszony tak? <śmiech> no to jest całkowite <śmiech> przeciwieństwo Dominika, tak do do różnych miejsc wchodzi w, w, w sposób nieuprawniony, tak? Podając się za różne osoby i robiąc różne brzydkie rzeczy, bądź starając się wyłudzić pieniądze, tak jak powiedziałeś wcześniej. No więc tutaj tutaj akurat za to, za to bym Komasy i Pacewicza pochwalił, że oni właśnie nie odcinają kuponów od, od tego, co się działo w pierwszym filmie, zmieniając gdzieś tam właśnie wektor na, na to, co się może dziać z takim, z takim człowiekiem, który wyklucza się ze społeczeństwa, tak, a przynosi mhm. się mentalnie gdzieś do internetu. To w przypadku no, Tomasza Giemzy, czyli właśnie głównego bohatera, no, mamy do czynienia z jednak, jednak z z czymś innym. On on chce jak najbardziej realnie wrosnąć w w to środowisko rzeczywiste, o które właśnie, jak wcześniej powiedziałem, się ociera. On pewnie by gdzieś gdzieś chciał wyjść z tego świata cyfrowego, w którym cały czas jest uwikłany, no ale póki co, no to tylko ten świat cyfrowy zapewnia mu tak naprawdę właściwe narzędzia do tego, żeby w jakiś sposób no, zawalczyć o swoje, tak, tak mi mhm. się przynajmniej wydaje, bo i ta gra komputerowa, o której wspomniałem, jest dla niego jakiego, jak swego rodzaju środkiem, środkiem do celu, czyli tak, do tak. No to... dotarcia do tego właśnie mhm. guzka, tak, o którym wcześniej wspomniałem. No i ta jego praca, tak, to, która też się wiąże z sklepaniem w klawiaturę cały czas. No i nasłuchiwaniem tego, co, 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 co po drugiej stronie podsłuchu się dzieje. no Też jest tak naprawdę środkiem do tego, żeby w jakiś sposób omamić, omotać i no odporządkować sobie lu- ludzi, którzy no, nim jawnie gardzą, tak, no, bo on się o tym dowiaduje na samym początku.
0: Tak, no bo też powiedzmy sobie otwarcie, że to jest film o takim klasowym buncie, tak naprawdę. Też nie bójmy się tego słowa, że tu chodzi właśnie o kwestie klasowe. To jest wyraźnie film o facecie, który po prostu chce podpalić świat pewnym momencie jest już po prostu wściekły na to, jak jest traktowany i rzeczywiście no sam i Komasa, i Pacewicz zastanawiam się, kiedy nam się te nazwiska już zgrają, no bo to oczywiście kolejny po Bożym Ciele film tej dwójki. Oni tak w bardzo sprawny i wydaje mi się, że absolutnie nieprzesadzony sposób, jak wiele osób w tych recenzjach, które czytałem twierdzi, odsłania właśnie to, jak te elity z obu stron tak naprawdę no, fałszują same sobie rzeczywistość. No oczywiście mamy tych, których zawsze tak naprawdę od razu kojarzymy z jakimiś takimi stricte, otwarcie ohydnymi zabiegami. To są ci wszyscy, no właśnie, nomen omen hejterzy właśnie, którzy nawołują do nienawiści, nawołują do brutalnych zupełnie rzeczy. No Pamiętamy też oczywiście z naszego tego prawdziwego internetu te wszystkie pozytywne opinie na temat tego, jak było fantastycznie w czasach Holokaustu i tak dalej. Nie chcę mi się tego nawet przy, przywoływać tutaj, bo boję się, że zabrudzę mikrofon jakąś reakcją fizjologiczną, ale ale jednocześnie mamy też te elity właśnie powiedzmy europejskie, które najwięcej co robią dla imigrantów, to organizują dla nich wystawy sztuki nowoczesnej. Prawda? To jest dla mnie dla mnie zupełnie fenomenalne. Tutaj przypomina mi się wywiad, który kiedyś czytałem z meksykańską reżyserką. Tak jest, udało mi się nawet tutaj wmontować meksykańskie kino. Julenę Olajsolą, która mówiła, że oni kręcą, oni meksykańscy artyści, reżyserzy, nazwijmy ich tak skrótowo, kręcą filmy po po to, żeby właśnie ci wykluczeni Meksykanie i tak dalej mogli się przebudzić, zrozumieć swoją sytuację, swoją pozycję i tak dalej. No ale jednocześnie kręcą filmy artystowskie, których żaden z tych wykluczonych Meksykanów albo nie będzie miał okazji, albo ochoty obejrzeć. I trochę tak też działają, mam wrażenie, ci państwo krasudcy, Właśnie nie tak, mówiąc pa, o państw... tym, że... Państwo mm-hmm. W na czterech K, ścianach tak? też wyzywają swoich przeciwników po prostu od debili i innych rzeczy, których mm-hmm. to nie przywołuje, bo nie chce mi się cenzurować tego potem.
1: Dokładnie tak. Ja bym ich wręcz nazwał państwem K z tego względu, że co prawda nie obejrzałem napisów końcowych do samego końca, mm-hmm. natomiast obejrzałem je na tyle długo, że dostrzegłem, iż Dominika Kulczyk była jednym ze przeciwników. Tak, Tylko pierwsza wyskakuje tam, To to jest tak śmieszne. Co to jest, jest tak jednym z takich, z takich właśnie faktów y, chyba, które powinny gdzieś na IMDb się pojawić y, w absolutnym topie. Tak? Jezus, mnie to y- też tak y- rozbawiło. I to jest dwa tygodnie premiera, dwa tygodnie po tej
0: informacji, że kupiła sobie, to znaczy wszystkiego najlepszego. Oczywiście nie będziemy tutaj rozmawiać o problemach bogaczy w Polsce i tak dalej. O tym, mówię o tym mieszkaniu w Londynie, które tak się przewaliło przez media y, i tych informacjach, że jeżeli chcesz dorobić się mieszkania, y, Takiego jak ma Dominika Kulczyk, to musisz plac- pracować coś 7000 lat, tak? <grych> Tak. To jest, to jest super jest to takie postscriptum, idealne.
1: Zastanawiam się tylko, czy, 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 czy Komasa z Pacewiczem piczowali ten projektu Dominiki Kulczyk na takiej zasadzie, na jakiej właśnie Tomasz Giemza wciskał, właśnie, wciskał tak. bogatym ludziom różne, różne, różne rzeczy, czy ona rzeczywiście przeczytała scenariusz i uznała, że Państwo krasutcy, no to przecież tak. Przypominają mi rodzinę i tak tacy, tacy, fajni są w ogóle, no. tacy, tacy, mili ludzie, no sponsorują, prawda, tutaj młodego, młodego człowieka ze wsi, i robią właśnie takie fajne wystawy, tak, dla, dla uchodźców, no. Że nic, nic, nic im nie ma do, do zarzucenia, podczas gdy film, no jednak, właśnie, no, zarzuca im bardzo dużo, nie bardzo tylko, dużo, właśnie, bardzo mocno, bardzo Tę dwulicowość, o której mówiłeś, o której się bohater szybko przekonuje, właśnie dzięki tym swoim podsłuchom. No ale też, no, jakby taki już bardziej, bardziej jawny stosunek do, do innych osób, który, no, widzimy chociażby w takich. W takich sytuacjach, kiedy to wszelkie te ich takie drogie eventy opierają się na wolontariuszach, tak, którzy tam mają stać i serwować wino chociażby i oni zachęcają. do Tak, potrzebujemy Cię jego wolontariusza.
0: To też mnie straszliwie uderzyło właśnie, kiedy ostatnio sobie czytałem o tym, że Ewa Chodakowska chce płacić fotografom oznaczeniem ich na swoim koncie na Instagramie. Prawda? to jest zupełnie fenomenalne. Wpisze tak, jest... pan sobie do CV, tak? pan sobie do CV, kiedyś tak to się nazywało, teraz się mówi o oznaczeniu na Instagramie czy w innym medium społecznościowym. Tak, to znaczy ten film jest piekielnie celny, naprawdę i ja chciałem powiedzieć, nie wiem czy już, nie, może, może, może później to powiem, bo zostawiłem to sobie jako no, to, to, takie, takie pojedyncze, pojedyncze zalety. Ale uważam, że rzeczywiście, no być, to to, tam też jest troszkę, mam wrażenie, takie pewne uproszczenie, to znaczy ta druga bardziej, bardziej radykalna, bardziej taka otwarta i bezpośrednia strona tego sporu, no jest, tak narysowana w, trochę mam wrażenie w duchu, wszyscy i tak wiemy o co chodzi i rzeczywiście dużo więcej uwagi poświęca się tym naszym pozornie sympatycznym ludziom. Tutaj też ciekawe jest to, że sam Rudnicki, tak? czyli ten kandydat, no on się akurat wydaje w tym filmie, to jest taka moja opinia po jednym seansie, no niemal nieskazitelną postacią. Nie wiem, czy tam dostrzegłeś no, jakieś ale problemy jest... z nim.
1: No jest człowiekiem, który musi też swoją tożsamość ukrywać, prawda? I to mimo tej to całej prawda, od, tak. o, otwartości rzekomo właśnie tej strony, to, co też obdarza jakąś hi- hipokryzję nie tego środowiska, prawda? Że mimo wszystko on tak naprawdę nie może być sobą. Tak, tak, tu, tak. Tutaj no, też, też zakłada jakąś maskę. Tak, więc to widać więc... w,
0: tej, w tej scenie, kiedy... Właśnie, Boże, cały czas muszę sprawdzać, Krasucki, mąż i ojciec rodziny, mówi właśnie głośno o tym, jak mu się nie podoba, on to mówi dużo bardziej dosadnie niż ja, że kandydat na prezydenta opowiada o jakichś prawach zwierząt. I o tym, że się gdzieś tam z psiakami i kociakami fotografuje, prawda? Bo to, bo to nie o to chodzi. I jestem przekonany, że takiej sceny w tym filmie nie ma, ale mogłaby się znaleźć, że gdyby krasutcy dowiedzieli się o tym, że on właśnie chce się wyautować, to cofnęliby finansowanie tej kampanii, bo wtedy rzeczywiście jego szanse radykalnie by spadły. Więc pytanie, czy naprawdę by spadły, prawda? To jest jest inna kwestia. Warszawa jest jednak dość osobnym miastem na tym tle, ale na na, na tle reszty Polski, może nie całej też nie chcę. Zresztą zaraz sobie powiemy, jak to Warszawa wygląda w tym filmie. Uważam, że jest kapitalnie pokazana, ale tak, masz rację, że rzeczywiście zastanawiałem się, co jest nie tak z Rudnickim i właśnie mi to pokazałeś, że on też obnaża hipokryzję tego środowiska. Także to jeszcze dodatkowe propsy dla Pacewicza i Komasy, bo to jest kolejny znakomity element w tym filmie.
1: Tak, zastanawia mnie na ile, na ile znaczące tu są w ogóle właśnie na przykład nazwiska czy imiona tych różnych postaci, w tym, w tym właśnie tego polityka granego przez, przez Macieja Szturę, na ile to jest dzieło przypadku, tak, ale no, pewne rzeczy, które tam się dzieją, to, no, to też można powiązać z rzeczywistymi wydarzeniami w Polsce. Natomiast no, to, jest, to jest taki, taki, taki obraz, jak powiedziałeś, buntu społecznego, który... Tutaj nie... Trudno trudno, uciekać od od porównań, widziałem... Do jokera? Tak. (śmiech) Zaczynamy. Powtórka. Wi- widziałem tylko jakieś takie drobne notki na temat tego filmu w internecie, bo wróciłem do domu prosto z tego filmu i w prosto zasadzie usiadłem do mikrofonu. Do mikrofonu. Mhm. Tak, więc, więc znów tutaj jakiegoś wielkiego liserczu nie zbudowałem, no ale mo- może dobrze. No, jestem, mhm. jest, jestem tabula komasa, tak? O, 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 o sobie powiedzieć. To jest W tym momencie. Um... No, to z tym jokerem. T- no tak, właśnie Joker z jednej strony, a Parasite z drugiej strony. Tylko, że w porównaniu z filmem, z filmem Komasy zarówno bohaterowie Parasite'a, jak i, jak i bohater Jokera wydają się mimo wszystko milszymi postaciami. No. A przynajmniej ich, ich zachowanie w jakiś sposób no, jest, jest dla mnie... Mm, jest dla mnie, no, no, nie, nie powiem łatwiejsze do usprawiedliwienia, ale no poniekąd, nie, poniekąd to, tak. To, tak, 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 to się... To nie będę tu mówił o tym, czy Artura Fleka
0: można usprawiedliwiać, czy nie rozmawialiśmy sobie o tym, ale zgadzam się z tobą całkowicie. To znaczy, tutaj mamy taką kreację bohatera, że rzeczywiście no z rozdziału na rozdział odsłania się nam to, że okej, okay, bunt klasowy, buntem klasowym, okej, okay, ucisk uciskiem, wykluczenie wykluczeniem, ale ktoś no, tu jeszcze ma.
1: jeszcze nie, nieszczęśliwa miłość, tak? Nieszczęśliwa miłość,
0: tak. nieszczęśliwą miłością, ale ktoś tu ma no, mocno zaburzone
1: poczucie moralności po prostu. Tak, tak i to dostajemy już na samym starcie, no bo Artur Fleck no, jest jednak takim szturchanym przez los bardzo mocno bohaterem, tak, który, e, no, który w zasadzie spada po tych schodach, no ale potem po nich tanecznym krokiem wstępuje jako ktoś zupełnie nowy e, i, i w zasadzie no, ten, jego, ten jego bunt no, 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 bierze się właśnie z tego, że Cały czas wcześniej był ofiarą, tak, a teraz, teraz może się, e, może się poczuć e, kimś innym. No ta ro, rodzina w Parasajcie e, też gdzieś zepchnięta do zalewanej e, tak, piwni- dzielnicy. Piwnicy, w piwnicy, właśnie. Dzielnicy. Piwnicy, piwnicy w, dzielnicy, w dzielnicy, tak naprawdę. Piwnicy z tego, co w dzielnicy, pamiętam. dokładnie. U, u, upchnięta gdzieś, gdzieś pomiędzy za przeproszeniem obszczymurków, a, a też jakieś właśnie różne odpady, które tam się walają pod ich, pod ich oknami. No, można jakoś zrozumieć to, że oni właśnie chcieli, chcieliby żyć w trochę, w trochę inny sposób. Tak, no tak. i grają, grają nie fair, gdy poczują właśnie, że, że coś, tutaj, coś tutaj mogą zyskać, a pe, no, a swego rodzaju przypadkiem też dzieją się pewne rzeczy tam, e, dzięki którym osiągają to co, e, to, co osiągają przynajmniej na moment. E, natomiast e, natomiast w, przypadku, w przypadku hejtera, no to mamy do czynienia jednak właśnie no, z taką właśnie podróżą e, coraz bardziej w mrok z człowiekiem, który, e, który, który już na starcie w jakiś sposób e, no jest, jest, jest mhm. pozbawiony tych, tych praw moralnych. tak, no Bo właśnie w te, te kluczowa dla mnie do określenia postawy bohatera no jest jednak ta scena już początkowa, w której, w której on ma się jakoś wytłumaczyć z tego, że popełnił ten plagiat, tak? Staje przed przed panią profesor, medialną panią profesor, tak jak to w tym filmie. I przed przed rektorem, no i on tam nawet... nie dane jest mu skończyć pewnych zdań, bo on mówi, że jego interpretacja na przykład tak, tego, tak, co, tak, co się wydarzyło jest taka i właśnie jego spojrzenie na to, na, ten, na, na tę sprawę, co świadczy o tym, że, że to jest człowiek, który jest skłonny relatywizować wszystko i dlatego tak dobrze się odnajduje w tym świecie fake newsów, tak? W tworzeniu no, absolutnej nieprawdy, w tworzeniu kłamstwa na każdy temat, bo przecież no każdy ma jakąś tam interpretację czegoś tam, nawet płaskoziemcy mają jakąś interpretację rzeczywistości.
0: Tak, no i tutaj powiedziałbym, że możemy już, nawet, ja bym nawet przeszedł do takich dwóch wad tego filmu, pierwsza z nich jest właśnie związana bezpośrednio, wydaje mi się, z tym co mówisz, to znaczy z motywacjami bohatera, ale dodam tylko, że to skojarzenie z Jokerem we mnie się działo może niekoniecznie ze względu na podróż naszego bohatera Tomka, ale ze względu na to, że w każdym razie w końcowych scenach tego filmu, powiedzmy, no w wielu końcowych scenach, może nawet w ciągu ostatniej godziny, Tomek, albo Tomek jako Tomek, albo grający go aktor jest niesamowicie mocno wypudrowany. I ja nie lubię się czepiać jakichś takich elementów technicznych, zresztą być może, że w ogóle źle to interpretuję, ale to było takie moje skojarzenie z Jokerem, to znaczy jakiś taki mocny makijaż rzeczywiście na bohaterze się pojawia. Może to jest zresztą też symboliczne.
1: No No wydaje mi się, że absolutnie tak. To ja zwróciłem też na to uwagę, ale że on staje się taki trupioblady, bo coraz bardziej z niego, znaczy taka jest moja interpretacja, coraz bardziej z niego schodzi to, co ludzkie. To znaczy on tam... Co prawda, płacze żywnymi łzami, co ma, co ma nam no, że, tak. że, 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 że jakieś ludzkie cechy tam jeszcze, je, jeszcze posiada, natomiast wydaje mi się, że no, kwestia, e, że to była kwestia po prostu odzwierciedlenia tej jego właśnie maski cynizmu, która, która jest no, właśnie coraz bardziej taka.
0: Dosłowne. blada
1: właśnie, tak, tak, tak że co, 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 coraz bardziej jest taką mask- no. ma- maską śmierci. Być może to jest zbyt mocne w um, filmie cokolwiek realistycznym, ale być może no, tylko tak. my na przykład zwróciliśmy na to uwagę i... Może też stwierdził, że blada twarz będzie
0: znakomicie wyglądać w kontraście do jego fantastycznie czarnych i świetnie wyprofilowanych, skrojonych ciuchów, bo to, co on ma tam na sobie pod koniec filmu, ten płaszczyk, no ja bym zabił za taki płaszczyk,
1: naprawdę. Fet... Myślałem, że do jego czarnych oczu, tak? Bo też takich. Pustych coraz bardziej. Tak, tak.
0: No, to ta scena płaczu, o której mówisz, bo rozumiem, że mówimy o tym płaczu, kiedy bohater spotyka się z dwójką przedstawicieli prawa, powiedzmy w ten sposób, to tutaj taka, taka dygresja, zwykle nie rozmawiamy za dużo o aktorach, ale to jest fenomenalna scena, ponieważ wyobrażam sobie jako zupełny laik w tej kwestii, że bardzo trudno jest zagrać emocję, która ma wyglądać sztucznie w ramach filmu i jednocześnie nie sprawiać wrażenia, że sam aktor tutaj robi złą robotę. Także super. Naprawdę. To fenomenalna scena. No i dobra, wreszcie... wreszcie.
1: No to jest taki udawany płacze, natomiast tam się łzy poda- pojawiają yy, wcześniej. A tak,
0: wcześniej tak, jeszcze, to, to prawda. Jeszcze na jego Pogadam twarzy. Zresztą nie tylko, nie tylko no na tylko jego na twarzy. Tam,
1: tam tak. wszyscy toną łysach. W tam, jest,
0: tam jest dużo płakusiają w tym filmie. No ale ta historia jest w gruncie jeszcze dość ponura przecież. Um, tak, chciałem wspomnieć o tej wadzie, to znaczy ja mam, miałem problem mniej więcej po dwóch trzecich tego filmu z pojęciem motywacji bohatera, to znaczy wydaje mi się, że ona trochę zbyt mocno właśnie weszła tylko i wyłącznie do jego głowy. Ten film na początku w każdym razie jest znakomicie pomyślany, to znaczy na początku rzeczywiście bohater jest pchany do przodu przede wszystkim, jak mi się zdaje, przez tę niespełnioną miłość, o której wspomniałeś. Później w wyniku przeróżnych wydarzeń tych jego podsłuchów też i tak dalej ta jego złość się rozlewa. Właśnie ma już takie podłoże ciągle nieklasowe, bo on chyba nie ma żadnej świadomości klasowej. On wydaje mi się raczej nienawidzi bardzo konkretnych ludzi i po prostu to wokół tej historii komasie, który przy rzeczywiście nadzwyczajnej zręczności udaje się taką klasową historię, historię opowiedzieć, ale wydaje mi się, że właśnie tak rozlewa się ta jego nienawiść, a później już w momencie, kiedy on rzeczywiście czynił te takie najważniejsze przygotowania, to ja przez długie partie filmu za bardzo nie rozumiałem czemu on to robi tak naprawdę. I w rezultacie pod koniec filmu te wątpliwości tak retroaktywnie mi przeszły, więc być może to nie jest tak naprawdę poważny zarzut, ale nie ukrywam, że to, że te jego motywacje schowały mu się tak głęboko do głowy, to był dla mnie pewien problem. Kiedy, kiedy hejtera oglądałem. Nie wiem, czy miałeś tak, coś podobnego. Bo
1: tu, bo, bo tu nie mamy takiej y, rozkręcającej się spirali szaleństwa. tak To znaczy wydaje mi się, że ten film ym, w pewnym mom- momencie trochę wchodzi y, w buty taksówkarza. To znaczy tak, tak, tak interpretuje to, co potem się z tym filmem dzieje. I y, 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 tak naprawdę... No, mamy do czynienia jednak z radykalnie odmiennymi, e, odmiennymi bohaterami, którzy w, może w punkcie wyjścia mają jakieś tam m, podobne cele, chociaż to no Travis Beacle tak naprawdę, czyli bohater grany przez Roberta tak w taksówkarzu, e, no, jest e, przede wszystkim skonstruowany, to znaczy jako główną jakąś taką, taką cechą, no jest, jest samotność tego bohatera, tak? Że to, to, jest, to z tej samotności, no jakby biorą się te wszystkie, wszystkie jego działania nieudane, które mm-hmm. potem, potem, po, potem prowadzą do jakiejś właśnie, no potrzeby takiego właśnie radykalnego czynu. Tutaj w przypadku w przypadku bohatera hejtera, czyli Tomasza Giemzy, wydaje mi się, że, że można byłoby bądź nakręcać tę spiralę frustracji, bądź pokazać, że on dołącza do jakiejś strony i rzeczywiście jest skłonny uwierzyć w któreś z tych tych postulatów. Tymczasem on pozostaje gdzieś zupełnie właśnie z boku tego wszystkiego. Wydaje mi się, że... Uczuciowo w pewnym momencie jakby zupełnie się wycofuje, tak, staje się właśnie tak, jakimś tak. takim zim, zimnym typem, ale z drugiej strony, no właśnie cynicznie planuje tak naprawdę działania, które no już mu nie przyniosą żadnych żad, żadnych konkretnych. Tak, um, tak, tak, absolutnie tak wartości, jest. ani, ani ani nawet satysfakcji mhm. chyba bo ten bohater w pewnym momencie wydaje się, że przestaje odczuwać satysfakcję z czegokolwiek co robi tak, tak? Co? więc 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 mhm. to, jest, to, to jest to jest trochę wydaje mi się yy, jednak błąd scenarzysty i reżysera to znaczy znaczy nie wiem no być może nasi słuchacze inaczej reagują na tę postać więc to poprosimy o jakieś komentarze na ten temat ale ja ja, 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 ja w pewnym momencie poczułem no że obcuję właśnie z takim wypalonym człowiekiem yy, który robi pewne rzeczy i za bardzo nie wie, dlaczego już robi te rzeczy tak trochę siłą bezwładności. Musi robić coraz, tak, coraz, coraz straszniejsze rzeczy. I i, 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 I i tylko i tylko, w, tylko w rozmowie a on deklaruje, że na przykład właśnie no, ta praca dla niego jest ekscytująca. Tak, tak no właśnie. I to jest. Ale trochę, ja, ja trochę nie, nie widzę żadnej ekscytacji jako... na... Tak, to, to swoją drogą, bohatera.
0: że mówi zamiast, zamiast tam to pokazać. Jest taka scena w Zwiastunie i zresztą jest to scena, która została mi też wyrecytowana przez tą wspomnianą wcześniej panią siedzącą trzy rzędy nade mną, kiedy właśnie ten kandydat Rudnicki pyta naszego bohatera, czy interesuje się polityką. On odpowiada, że nie. No i faktycznie, tak jak wspomniałem, on wydaje mi się nie ma żadnych konkretnych poglądów, rzeczywiście polityka jako taka go nie interesuje. Na co Rudnicki pyta go, a czym się interesujesz i on po takim efektownym, dramatycznym zawahaniu odpowiada ludźmi. Tylko, że on, i to też jest bardzo interesujące, interesuje się nie mechanizmami rządzącymi ludźmi, nie społeczeństwem czy społeczeństwami. Nie, on się interesuje bardzo konkretnymi ludźmi, dwójką czy trójką, ewentualnie czwórką i tyle. I po prostu rzeczywiście w pewnym momencie wydaje mi się, że to przestaje troszkę wystarczać i zagadzam się absolutnie, że on robi te najważniejsze rzeczy, które robi w tym filmie, gdzie rzeczywiście jakiś szczyt emocjonalny powinien dopaść i jego i przede wszystkim nas, robi tą właśnie siłą bezwładu, o której wspomniałeś i i to jest najlepsze określenie też mojego wrażenia z właśnie rozwoju czy historii tego
1: bohatera. I dodam jeszcze, że on się interesuje tymi ludźmi w taki sposób no, bardzo powierzchowny, to znaczy w każdym, każdym z, każdą z tych osób pod kątem mm, jakiegoś konkretnego celu prawda, do, zre, do zrealizowania. Inny to będzie cel w przypadku, w przypadku Rudnickiego, właśnie inny, inny w przypadku tego Guzka, o którym wspomniałem. Mhm. Więc no to są, to, to są jakby, znaczy mogłoby to jakby dobrze odzwierciedlać wydaje mi się też mentalność pewnego, m- m- mogłoby to być nawet pewnego rodzaju, nie wiem, m- krytyką pokolenia konsumpcyjnego, tak, ze strony, ze strony reżysera, tak, to, w, to sensie, w sensie na, nastawionego na, pokolenia nastawionego na realizację jakichś konkretnych celów krótkoterminowych, tak, bez myślenia o tym, jakie to będzie miało dalekosiężne skutki, że robimy coś, bo to nam przyniesie jakieś tam profity, prawda, ale to, że no nastąpi jakiś efekt motyla tak i, i, i wszyscy, przy, przy, no wszyscy czy większość wokół ucierpi, no to, to, to w tym momencie nas nas nie interesuje, no bo jednak właśnie skupiamy się na sobie i na realizacji tych właśnie krótkoterminowych celów, ale to wydaje mi się, że też, też nie, nie wybrzmiewa jakoś, jakoś specjalnie zbyt zbyt jasno dla mnie. To znaczy być może za mało wchodzimy w głowę jednak głównego bohatera tutaj, Tak, no tam, to poczuć.
0: A, tak, no to jest, to też powiedziałem o tym przed chwilą, więc skończę tylko powtórzeniem, że, że się zgadzam. To może jeszcze nie przejdę do tych drugich problemów, ponieważ one dotyczą bardziej poetyki czy stylistyki tego filmu i właściwie tylko jego fragmentów. A chciałbym jeszcze, żebyśmy o samej treści pogadali i wydaje mi się, że daw, to znaczy wydaję i jestem przekonany, bo mówię o swoich myślach i tu mogę być przynajmniej czasem czegoś pewien. Nie pamiętam kiedy oglądałem film, który zaznaczam jest filmem dobrym i przy którym tak głęboko czułem, że zrobili go ludzie jeden niewiele starszy ode mnie, jeden niewiele młodszy ode mnie. O ile się orientuję, byliby to odpowiednio reżyser i scenarzysta, którzy żyją na co dzień, jak mi się zdaje, w podobnym świecie co ja i rzeczywiście potrafią go przedstawić w to, to, czy też inaczej, to co widzimy na ekranie, to nie są pewnie nas, do końca nasze światy, ale jednak jesteśmy dokładnie z tego samego zeitgeistu, powiedzmy, i oni rzeczywiście potrafią tak fenomenalnie odtworzyć go na ekranie. To znaczy, mnie się ten film czasem oglądało ciężko, czasem zamykałem gdzieś jedno oko, czasem chowałem kawałek oka pod fotelem, ponieważ rzeczywiście to, jak przedstawiona jest tutaj Warszawa, która oczywiście jest tutaj metonimią, no, w wielu miast i tak dalej, nie mówmy, że to jest tylko o Warszawie, to jak przedstawiane są tutaj agencje medialne, to jak jak napisane są tutaj dialogi, to wszystko jest fenomenalne odtworzenie według mnie i owszem czytałem w tych niektórych recenzjach, że to jest przesadzone, że postać Kuleszy jest przesadzona, że postać tego kolegi z pracy powiedzmy, Tomka, który rzeczywiście tak krzyczy, drze się, wyzywa pracownicę w oku i tak dalej jest przesadzona. Nie jest to przesadzone w w tej branży pracuje zaskakująco wielu socjopatów, a to do tego dochodzą te świetnie napisane dialogi to znaczy faktycznie rzadko mogę po polskim filmie powiedzieć, że ludzie tak mówią. jak wyjdę sobie teraz na ulicę, jeżeli się odważę, no bo dzisiaj prawie z nikim nie rozmawiałem, to rzeczywiście usłyszę mniej więcej to samo, co słyszałem tutaj. Więc jestem tym absolutnie zachwycony. Nawet nachalne reklamy pewnej firmy taksówkarskiej mi nie przeszkadzały, bo przyznam się między nami, że też też z niej czasem korzystam. Widać też, że Pacewicz, bo to pewnie głównie jego zasługa...
1: Dzisiaj nawet nie zauważyłem jaką... jaką Free Now. Tam się... Free Now, to jest takie... To, to kiedyś było My Taxi,
0: kiedyś to było, nieważne, kiedyś mieliśmy rozmowę o tym, jaka aplikacja przewozowa zmienia się w inną aplikację przewozową i można rozmawiać ale... o tym przez lata, ale chciałem powiedzieć, ale że... Pan, nawet...
1: pan to chyba nie widziałeś na halnej reklamy. Nie, nie, to ona też paty, nie jest... Patryka Wege i jego cinkciarza. To też powiem.
0: nie jest Mark Wahlberg otwierający Budweisera w czasie walki z Transformerami, prawda? Ale dlatego nie mam z tym absolutnie problemu. Zresztą pieniądze na film skończy trzeba brać, proszę państwa. Taka jest smutna Od nasza Dominiki rzeczywistość. i Dominiki Kulczyk
1: najlepiej. Słucham? A tak. Od, bo ona ma ich dużo.
0: Ale wiesz, no tam jest dużo takich y, detali, które mówią o tym, że jeżeli oni kręcą film, gdzie ważna jest kwestia internetu, to oni rzeczywiście w tym internecie siedzą. No ten guzek, który w swoim filmiku na YouTubie mówi no kałasznikow jest świetny i właśnie dlatego to jest broń, dzięki której odeprzemy inwazję islamu. Dzięki wielkie, subskrybujcie, dajcie mi kciuki w górę. No to jest to jest tak
1: fenomen. Ła, łapki w górę, to... łapki, kciuki,
0: subskrybujcie, włączcie dzwonek i tak dalej. No To jest, to jest całkowicie, ale to całkowicie fenomenalne, więc tu moja, moje wielkie, wielkie wyrazy uznania dla ludzi, którzy pracowali właśnie nad tą warstwą tego filmu.
1: A jak Ci się gra komputerowa podobała? Bo to jest taki kontrowersyjny element, który widziałem, że w wielu komentarzach jest oceniany negatywnie. Dobra,
0: to przejdźmy w takim razie, to ja tą wadę stylistyczną jeżeli nie zapomnę, zostawię na koniec, ale przejdźmy do tej gry, no bo to rzeczywiście dla mnie jest, popada już tutaj w kategorię właśnie sequelizacji, to znaczy tego, na ile ten film jest kontynuacją. Tu już to przedstawiłeś w dużej mierze, ja postaram się tego nie powtarzać i zacznę rzeczywiście od tej gry, o którą mnie zapytałeś. To jest według mnie bardzo ciekawa ewolucja postrzegania internetu jako takiego, to znaczy w w sali sali samobójców czyli poprzedniej sali samobójców, gry wydaje mi się, czy też ta konkretna gra pełni jakąś taką mimo wszystko pozytywną funkcję, to znaczy ona rzeczywiście pozwalała dać jakiś upust, ten otwarty świat gry jest takim bardzo wyrazistym kontrastem do tego pokoju, w którym zamyka się Dominik i tak dalej. Tymczasem tutaj gra jest
1: jego tak naprawdę choroby. To, to,
0: to znaczy, no pewnie to jest temat na, na osobną dyskusję. Dla mnie bardzo, chyba najciekawszym fragmentem oryginalnej sali samobójców kropka jest to, że matka Dominika wchodzi do tej sali sam, samobójców i tak wydaje mi się, że zupełnie szczerze dziękuję tym wirtualnym kolegom, że podczas gdy rodzice nie mogli mu pomóc, oni starali się zapewnić mu jak, jakąś pomoc, no bo źródłem problemów Dominika jest przede wszystkim to, że um, jego wydawałoby się kolega Alex dzieli się pewnym krępującym wydarzeniem okay, z treningu judo. Mm. judo, prawda? Judo. Super było, jakby się to odmieniało. Judo. No tak, Dobry tak, jestem tak. w Judzie. No, że
1: się, i, że, źle się wyraziłem. Nie tyle, nie, nie tyle jest źródłem Ale to jest, to
0: to nie jest oczywiste, można można o tym dyskutować, tylko może rzeczywiście nie nie w tym momencie, ale tutaj mam wrażenie, że mamy już takie zupełnie inne spojrzenie na ten internet tutaj właśnie reprezentowany przez grę, to znaczy to jest właśnie miejsce werbunku terrorystów, to jest miejsce złych emocji, szamranych transakcji. Swoją drogą zastanawiam się, czy PayPal świadomie zgodził się na wykorzystanie swojego logo w sytuacji, w której... Tam płacą za jakąś broń czy coś takiego. Symboliczne jest dla mnie to, że ten wściekły w pewnym momencie Tomek, kiedy nie nie udaje mu się jakaś rozmowa z Guskiem, z którym spotyka się właśnie w tej grze, wyładowuje się właśnie w tej grze. To znaczy nie rzuca otaczającymi go monitorami, tylko raczej przedstawia jakąś taką serię kombosów. To jest zresztą najsłabszy moment tego filmu, te kilka sekund dosłownie, ponieważ w takiej emocjonalnej sytuacji wolałbym jednak scenę, która jest zakorzeniona w rzeczywistości, a nie po prostu popis umiejętności animatorów. Nie podoba mi się ten fragment, ale wydaje mi się, że w kontekście tego, co mówię, no to to jest też symboliczne, że tutaj gra to jest raczej takie właśnie ujście złych emocji, a nie ta bezpieczna przystań.
1: Więc wydaje mi się, mhm. że trudno jednak, znaczy nie wiem, być może no nie jestem aż na tyle hardkorowym graczem, żeby, żeby to stwierdzić, natomiast wciąż... Okej, okay, on tam krzykiem też daje upust y, swoim swoim emocjom, ale rzeczywiście tutaj tu, 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 tutaj zgoda, że jakieś fizyczne akcje Absolutnie. w tak zwanym realu byłyby bardziej usprawiedliwione niż jednak y, 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 niż jednak coś co wymaga jakiegoś jakichś tam Jakiegoś skupienia, tak, jakiejś umiejętności, no bo to nie jest to nie jest to samo, że post, postać wykona takie ruchy. Gdyby, gdyby on był po, podłączony do Kinecta, powiedzmy odzwierciedla jego ruchy, no to, no to wtedy moglibyśmy się zgodzić, że tak, że, 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 że wścieka się w taki, w taki dosyć efektowny sposób. Natomiast no wciąż interfejs za pomocą klawiatury wymaga, wymaga trochę, tak, trochę tak, innych tak. działań, tak? Czym innym jest Awatar postaci, a czym innym Wiek. jego działanie, a czym innym, czym innym twoje przed komputerem?
0: No, kiedy ja usiłuję wykonać Fatality w Mortal Kombat, to nie macham tym padem, tylko myślę sobie lewo, dół, prawo, mhm. high punch, low punch, prawda? I to są zupełnie inne emocje, to jest raczej całkowity spokój. Zresztą ja przy grach komputerowych, czy też wideo w ogóle najbardziej się relaksuję. No i tę różnicę w podejściu do wirtualnego świata chyba też widać, w plastyce tych gier to znaczy w sali samobójców kropka mamy grę utrzymaną w takich, takiej bardzo charakterystycznej stylistyce nierealistycznej, kreskówkowej chciałoby się powiedzieć kolorowej dzięki temu tak, zresztą tak, te tak. animacje się nie postarzały. Ja obejrzałem we wtorek oryginalną salę samobójców i ciągle i ogląda się to lepiej niż wtedy naprawdę.
1: No ona, ona nawiązywała do Final Fantasy i do tych japońskich przede tak, wszystkim. Tak, tak, tak. I o, oczywiście
0: no do tej e, w, właśnie Clouda Strife w Final Fantasy VII i tak dalej. E, więc, a tutaj z kolei mamy już takie Dark Fantasy. Prawda? Tak naprawdę. Inna sprawa, że no tak, teraz to jest modne.
1: World of Warcraft, tak?
0: tak, tak, tak. No teraz to jest też po prostu pewnie modniejsze niż ta wizja takiego Second Life, która wtedy w 2011 była popularniejsza. E, aczkolwiek no ciągle tym animatorom z pierwszej sali samobójców udało się stworzyć coś naprawdę fantastycznego i tak graficznie ponadczasowego wydaje mi się. W każdym razie 9 lat przetrwało bez problemu. No a tutaj mamy raczej te takie ponure twarze, zacięte te świecące, mrocznie świecące oczy, że użyję takiego dziwacznego stwierdzenia, demoniczne potwory i tak dalej. Więc wydaje mi się, że...
1: Że to jest. To ciekawe, co mówisz, bo mhm. widziałem opinie kilku graczy, którzy mówili, że właśnie tak nie wyglądają gry komputerowe. No nie, no oczywiście,
0: że tak nie wyglądają. No to jest jakaś tam. Co znaczy, tak samo było też w sali samobójców oryginalnej. no To jest jakaś taka dziwaczna wizja, że w tych grach rzeczywiście możesz robić zupełnie dosłownie to, co chcesz, prawda? Że postać wykona niemal jakiś każdy ruch, który ty sobie tylko zamarzysz i że świat wokół ciebie zmieni się jak ty tylko chcesz. No To jest taka wizja z Ready Player One bardziej, prawda? Wiadomo, że to jest jakaś metafora tylko i wyłącznie, no i to to jest według mnie właśnie w tej grze dobrze widać, jak... Nie chcę tu chodzić oczywiście do głowy komasy i mówić za niego, ale gdzieś tam no, zmieniło się to podejście do, <grym> do internetu po prostu. No, ze względu na te A... wydarzenia, które tam...
1: No, no. Nie, wiem, nie wiem, czy to prawda, ale znaczy, ja mam problem nie z tym, jak te, te, te światy wyglądają, tylko raczej, raczej z czymś innym. To znaczy, że w momencie, kiedy przenosimy się w ten świat wirtualny w hejterze, to... Jest to źle udźwiękowione. O, okay. wydaje, wydaje mi się, że ludzie, którzy udźwiękawiali postacie. No tak, tak, tak naprawdę tam to się pomiędzy tymi dwoma postaciami toczy, pomiędzy, pomiędzy Tomaszem a Guskiem, tak? Nawet w pewnych, w pewnych momentach nie do końca ogarnęli, który gra którą postacią, bo. Hmm? Tak? Nie, mia, mia, miałem kilkakrotnie takie, takie skojarzenie, że ustami porusza nie ta postać, która powinna Jakiś i Tak się z... pojawił.
0: Może były jakieś lagi po prostu i wiesz, coś, <głos> coś nie
1: wyszło. No, nie, ma, nie, nie, nie było takiej, ta, takiej tutaj sugestii. W, pewne, w pewnym momencie ja naprawdę się zacząłem gubić, bo widziałem ten proces tworzenia postaci przez, przez Tomasza, tak? mhm. że on stworzył, stworzył tę swoją jakąś tam smukłą wojowniczkę w, w opozycji. Do tego, do tego czarodzieja, tak? Czy czarnoksiężnika gózka, który no, przypominał mi trochę za bardzo Wiesława komasę, niestety, co mnie też jakoś wytrącało z oglądania tego no, filmu No, proszę, nie. No, no, <śmiech> muszę się tak, przydrzeć. Taką taką fryzurą no, ale bardziej wytrącało mnie właśnie też to, że w pewnym momencie nie wiedziałem, kto mówi. Daną kwestię i wydawało mi się, że to jest właśnie w jakiś sposób um, albo tak jak mówisz, opóźnione, albo po prostu źle, źle przypisane, źle został przypisany dubbing tym, Ciekawe. tym konkretnym, Ciekawe tym to konkretnym jest... postacią. Pewnie jeszcze kiedyś to Poza... zobaczę, więc zwrócę uwagę. Poza tym dosyć dziwnym zabiegiem w tym kontekście też wydaje mi się to, że na przykład um, bładę. Mhm. Awatar postaci Tomasza, który właśnie miał też y, gdzieś u punktu wyjścia y, służyć temu, żeby łatwiej dotrzeć do tego guska, bo mm, no, miał symulować pewnie Jakoś bycie kobietą. Seksy tak? tego, Sexy Tak, sobie. tego... Tak, tego, tego mogliśmy się jakoś spodziewać. No tutaj odzywa się grubszym głosem tak, tak, tak. naprawdę niż ni, 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 ni ten guzek Ja wiem, że tam jest kilka takich też eksperymentów dźwiękowych, że y, na chwilę wycho- wychodzimy z gry i słyszymy rzeczywiste głosy bohaterów, mm. a potem wchodzimy i słyszymy to, co w grze, no ale mm-hmm. wciąż no, w grze y, bohater, bohaterka, tak? To znaczy ten awatar. Y, Ach, skomplikowany Tom- Tomasza. Problem. No, od, od, odzywa się trochę jak masa w programie 997. Tak, no.
0: tak ale może, wiesz, to chodziło o to właśnie, żeby wprowadzić takie konspiracyjne, gangsterskie klimaty, no i to jest coś, co GUSKA rzeczywiście
1: podjara w jakiś sposób. Tak, ale, ale tym samym tracimy z oczu, wiesz, jakby te wszystkie, wszystkie środki, no bo tutaj niby Tomasz uczy się manipulacji coraz dalej posuniętej, tak, dostaje od od swojej pracodawczyni zresztą do poczytania Sztukę Wojny, Suncu, tak, żeby no właśnie nawet nie do poczytania, tak, do posłuchania, bo dostaję audiobook. Na pendrive'ie chyba to jest
0: jakieś dziwne w ogóle.
1: Weź mu linka do chomika, weźli po prostu. Natomiast samego samego procesu manipulacji, no dostajemy jakieś takie absolutne okruchy, tak, Tak, raczej raczej pewne, pewne skutki już jakieś tam punkt dojścia, więc pod tym względem też, też trochę byłem e, zawiedziony. Myślałem, że tutaj, tutaj scenarzyści bardziej finezyjnie podejdą do, do tematu jakiegoś takiego właśnie omamiania, osaczania. Tak, to rzeczywiście, e, tak, tak absolutnie, absolutnie jest. Zanim przejdę na chwilę. Mhm. Jeszcze, jeszcze tylko no proszę, przypomniałem proszę. się, na przykład scena interakcji z politykiem, z Rudnickim, tak, która no, też wydaje mi się jakaś taka moc, mocno niewiarygodna, to znaczy yy, nie wiem, no nigdy, nigdy nie byłem kandydatem na prezydenta Warszawy, ale wydaje mi się, że taki kandydat Zachęcam. na prezydenta Warszawy raczej nie ma specjalnie w trakcie kampanii czasu na to, żeby wyjść na miasto z tak, to... tej w piąteczek, tak? Co jest też punktem wyjścia do ziomkiem, sytuacji, nie zna. To, że po, po prostu za łatwo pewne rzeczy tutaj przychodzą Tomaszowi, tak? Że za łatwo jednak, jednak gdzieś, gdzieś Szczęście tak zbliża do tej postaci tak. no być może, być yy, może tak jest
0: słuchaj, to zanim przejdziemy do guzka którego wywołałeś kilka razy to chciałbym tylko zamknąć ten temat sequelu właśnie, to znaczy ja w ogóle go poruszam tak często, ponieważ przez pierwszy teaser sali samobójców hejtera zostaliśmy oszukani jest tam scena, w której widzimy właśnie tę dziewczynę, w którą w, gr- w, grę wciela, w grze przepraszam, wciela się Tomasz i, i z ofu słyszymy głos Romy Gąsiorowskiej, która mówi, witam cię w sali samobójców. I szczerze mówiąc, ja przez cały film czekałem na to, aż ta Roma Gąsiorowska się tam pokaże. Tymczasem no, dostaliśmy... No, Jakiś zupełnie prymitywny zabieg w zwiastunie. Nie wiem, czy to Kino Świat jest odpowiedzialny za ten zwiastun, czy ktokolwiek inny. To jest pierwszy teaser, to nawet nie jest zwiastun. jest
1: zmanipulowany. Zatem, może
0: o to chodzi właśnie, no ale uważam takie zabiegi za kompletnie oburzające. No i tyle. Domknijmy te sequele, Wydaje mi się, że hater y, pasuje tutaj do takiego popularnego w świecie gier komputerowych, właśnie gier wideo, y, czyli zostajemy w temacie określenia jak duchowy spadkobierca. Prawda? Kiedy pojawiła się taka gra jak Torment Tides of Numero- Maria, to mówiło się o tym, że to jest duchowy spadkobierco Planescape Torment, Planescape Torment jakoś tak. Nigdy nie umiałem tego pierwszego członu przeczytać dobrze. No i tutaj rzeczywiście mamy podobną sytuację w tym sensie, że oba filmy opowiadają o jakimś tam odrzuceniu, o jakimś tam marginalizowaniu, tylko rzeczywiście zmieniają się te konteksty. Czy ta gra jest koniecznie tam potrzebna? Nie. Wydaje mi się, że interesujący byłby powrót do tematyki z sali samobójców jeżeli ten świat wirtualny byłby jakimś sposobem ucieczki dla guzka. To się tam zupełnie nie wydarza, w każdym razie my tego jako widzowie nie doświadczamy, a sam guzek stanowi pewien problem tego filmu i to jest popularny problem z gatunku twoja drugoplanowa postać jest ciekawsza niż twój bohater. I nie ukrywam, że z przyjemnością dowiedziałbym się o guzku czegoś więcej. On jest co prawda takimi bardzo grubymi krechami, no właśnie kreślony kreślony krechami, przepraszam za ten lapsus, pokazań, w celu pokazania nam, że postaci z tamtej strony też są w jakiś sposób złożone i te motywacje czasem mogą być dla nas też zupełnie zaskakujące, ale nie ukrywam, że Guzek też fantastycznie odegrany był taką postacią, którą na ekranie śledziłem z największą przyjemnością, no i trochę mi go tam Trochę mi go brakuje, no, po prostu.
1: No, no tak, no, jeśli chodzi o to, co on tam robi, to na pewno ma więcej zainteresowań od Tomasza, tak. prawda? No, to z, z jednej strony to jest... YouTuber, jakiś tam obiec, podcast obiecują, Obiecujący gracz komputerowy, tak? YouTuber na starcie, koneser materiałów wybuchowych. Tak, m- świetny strzelec, tak? tak? No, jakby postać, postać rzeczywiście. Znawca tam, łaciny. M- no, ma ten... postać na, tak. na kolejną salę samobójców. Tak, tak, tak. No tylko, że
0: mm, w, no w każdym razie Guzek, rzecz, on jest w dodatku takim miłym instruktorem gier komputerowych na YouTubie. Nie jest jak ci wszyscy tak zwani gamerzy, którzy tylko obrażają wszystkich wokół, tylko mówi, no gdybym teraz dysponował zaklęciem piorun
1: śmierci, to bezprawda. No bardzo chciałbym oglądać ten jego kanał gamingowy. co to. to... Tak, to Zaklęcie piorun Śmierci to taka mała strzelba czechowa w tym filmie. Coś, coś
0: w tym jest. Dobrze, to przejdźmy w końcu do drugiego problemu, jaki miałem z tym filmem. To jest rzeczywiście problem dotyczący już nie treści, ale formy. Nie lubię tego tak wyraziście roz... rozgraniczać, ale tutaj pewnie się to przyda. Napisałem sobie w notatkach, że koniec końców komasa go na komasa ponieważ kiedy rozmawialiśmy o Bożym Ciele, to chyba to, co nam się najbardziej podobało, to to, że Janko Masa powstrzymał te swoje takie szaleństwa w stronę tego, żeby było głośno, jaskrawo, efektownie, mówiąc najogólniej, że w Bożym Ciele coś takiego wyskoczyło tylko dopiero na ostatnie dwie minuty filmu i dzięki temu ten ten tytuł rzeczywiście bardzo dużo zyskał. No a tutaj mamy końcową scenę, gdzie na początku mamy... Postaram się tego zgodnie z naszymi, z naszymi założeniami nie zaspoilować, ale no, kul- taką najważniejszą scenę tego filmu, najpierw tylko i wyłącznie słyszymy, możemy obserwować reakcję dwójki bohaterów na, co, na to, co tam się wydarza na takich świetnych zbliżeniach. Oni właśnie oboje, tak jak wspomniałeś, lekko płakusiają. My wiemy, co się tam wydarza, no bo widzieliśmy przygotowania do tego i ten sposób rozegrania jest zupełnie fenomenalny. Po czym następuje cięcie, bohater tej sceny jeszcze przez przypadek uruchamia na nachalnie symboliczną muzykę, która dudni z głośników i jedziemy Janem Komasą po prostu i ratuj się kto może i to jest taki fragment, który troszkę mnie... Zwłaszcza, że jakby stylistycznie mamy no niemal na, na jednym cięciu po prostu mamy tak dwie radykalnie różne, różne rozwiązania tej, tej sceny. No szkoda. Troszkę mi się no, tak zapłakało.
1: Ja, nie, nie, od, nie odczułem, prawdę mówiąc, aż takiej, aż takiej dosadności. Ona mi się jakoś tam y, mimo wszystko spójnie łączyła właśnie chociażby y, no, z, tą, z tą grą komputerową. tak? Wydaje mi się. Okay. Y, chociaż, rzeczywiście w ty, chociaż rzeczywiście w tym filmie być może ja nawet y, przez pewne partie tego filmu tęskniłem za tym starym komasą, że tutaj oh, jednak <grym> chciałbym trochę więcej szaleństwa poczuć, bo nie czuję go u głównego bohatera, więc może właśnie formalnie coś by się więcej, więcej podziało, a tutaj mamy jakieś niby tam nocne kluby, mamy jakieś dyskoteki, no ale to tak, wszystko ale to jest, jest tak właśnie, wszystko, więc bardzo, to jest no ale to no, no w pewnym momencie tak, ale trochę wcześniej No mamy tak, z, tak, jednak... Wcześniej, tam później dis- dużo tańczą w tym filmie. Dis- dis- disco z głośniku, no ale właśnie takie, takie, takie bardzo po bożemu, tak, no, w zasadzie z prawie nieruchomej kamery, więc, więc, więc stosunkowo niewiele tu się dzieje pod tym względem. No i w pewnym momencie jakoś nawet poczułem, że, że Jan Komasa być może chce być drugim Michaelem Haneke, bo będzie nam tutaj tu pokazywał jakąś taką wiwisekcję bohaterów um, absolutnie bez scen przemocy, że właśnie gdzieś w przestrzeni pozakadrowej to utrzyma. No on się z tego jednak jakoś wyłamuje, chociaż no prawdziwe ujęcie końcowe, to znaczy właściwe ujęcie końcowe, no znowu dla mnie jest właśnie takie bardzo hanekowskie. Też może to mi się tak bardzo kojarzyło ze względu na to, jak dużo muzyki poważnej tam gra w tym filmie. To też spoiwo
0: z oryginalną salą samobójców, tak? To znaczy tutaj chyba nie ma brata Jana Komasy, śpiewaka operowego przecież, który wystąpił właśnie w debiucie pełnometrażowym swojego brata, ale, ale tak, no siedzą w tej operze, no bo elity, no to co mają
1: robić, no. no właśnie, natomiast to, że wywołałeś y, utwór, który się rozgrywa w tych dramatycznych scenach, no wydaje mi się, że bardzo ciekawym zabiegiem autoironicznym ze strony Jana Komasy, zważywszy na to, przy jakim filmie na samym początku pracował, tak? Więc to, że on tak, takiej muzyki, a nie innej, no tak, to... Tak, tak, no nie tylko on, jeszcze Anna
0: Kazejak i tak dalej, tak. No. no jasne, jasne. Super, bardzo, no, znaczy, bardzo ciekawe
1: tak. spostrzeżenie, rzeczywiście. Jasne, z jednej, z jednej strony to pasuje do no właśnie tego europejskiego modelu, który tam reprezentuje Rudnicki, ale z drugiej strony wydaje mi się jednak jest, jest świadomym autoironicznym mm. jednak zabiegiem. Okej, okay, okej,
0: okay. to, to znaczy no ten film jest też piekielnie, mm. w wielu momentach pokazuje piekielną inteligencję swoich twórców, więc nie zdziwiłbym się. Dobra, Michał, chyba chyba trzeba troszkę kończyć, zwłaszcza, że ja chciałem jeszcze dodać taki krótki komentarz o oryginalnej sali samobójców, to znaczy niesamowite jest to, jak ten film się w wielu kwestiach nie zestarzał. On oczywiście bardzo cierpi na fryzurę głównego bohatera i całą tę kulturę emo, która tam jest nakreślona po prostu tak jaskrawo, takimi stereotypami, że to po prostu po dwóch miesiącach od premiery już było nieinteresujące, jak mi się wydaje. Wiele tych elementów, które Komasa wtedy lubił, te nawiązania do anime i tak dalej, dzisiaj wydaje mi się, już zupełnie nie działają, ale przecież kiedy oryginalna samo, sala samobójców się pojawia w kinach, to w Polsce jeszcze na przykład nikt nie znał tego określenia, które ty przywoła, przywołałeś, czyli Hikikomori właśnie, prawda? Czyli ten człowiek, który całkowicie wycofuje się ze świata i zamyka się u siebie w pokoju. Teraz to jest to jest problem także w Polsce, to właśnie teraz zaczynamy rozmawiać o problemie zdrowia psychicznego nastolatków i tak dalej, więc ta oryginalna sala samobójców jest piekielnie interesująca. To ciągle nie jest według mnie film całkowicie udany, ale oglądałem go naprawdę z przerażeniem być może, bo te kwestie lepiej by było, żeby nie były już aktualne. Naprawdę, e, bardzo się no zmienił ten
1: kontekst. Ja... Ja tu przy okazji muszę, to zgoda, ale muszę przy okazji pocieszyć albo zmartwić się tym, że kultura emo Wszystek nie umarła, a przynajmniej troje jej przedstawicieli ostatnio na twoim rodzimym Górnym Śląsku zauważyłem, więc, więc, więc gdzie, gdzie no nie gdzie... Prawda, myślałem, że są jakieś tylko
0: furia i wędrowcy tułacze zbiegi, no ale być, trudno. być może to
1: jakieś niedobitki absolutne z 2011 roku, ale wyglądają <grym> <i grym> Czy mieli 40 tylko... Nie, 30. no właśnie, wyglądali, wyglądali całkiem młodo. Nie, nie, nie wiem, czy można być w ogóle starszym Emo, i, znaczy, nie, no, Robert Smith. Mógł, tak, tak, no właśnie. Taki, to taki starszy, starszy typ, typ Emo. Słuchaj, obaj powiedzieliśmy na początku tego naszego
0: omówienia: Hejtera, że ten film ma dość wyraźne wady i tak dalej. Tymczasem wydaje mi się, że ja wymieniłem dwie, ty wymieniłeś jedną. To chyba nie jest tak źle, jak mogło, mogło zabrzmieć na początku. No,
1: nie jest źle, natomiast po człowieku nominowanym do Oscara, by nie było zdobywcy 11 orłów, tak? Jakkolwiek 11 orłów, to wciąż nawet nie jedna nominacja do Oscara, zważywszy na to, jak te nominacje wyglądają. Kiedyś sobie może poświęcimy trochę więcej czasu na to. No bo to można naprawdę nagrać taki komediowy odcinek na na temat nominacji do do Orłów, ale no to już... Tak, to już kiedyś. To już chyba poczekamy poczekamy do kolejnych. No więc po prostu zawiesiliśmy wysoko poprzeczkę, tak? Janowi Komasie. No i cóż, i tutaj, tutaj wydaje mi się, że no nie, nie, nie doskoczył tak wysoko jak w Bożym Ciele, choć wciąż no, jest to film no, piekielnie dobrze zrealizowany, bardzo dobrze obsadzony. Tak, no to. Naprawdę. Mhm. No wiem, my, my czasami szukamy dziury w całym... W ogóle pani tego, Vanessa Aleksander
0: tutaj, która gra Gabi zasługuje również na, na pochwałę, ponieważ ani razu nie wymieniliśmy nawet tej bohaterki z imienia, jak typowi faceci rozmawiający o kinie. Jest absolutnie fenomenalna. Jej postać jest bardzo ciekawa. Ona zresztą odgrywa też kluczową rolę w tej scenie, która tak bardzo mi się podobała i o której przed chwilą wspomniałem. Także serdeczne życzenia dla tej pani i mam By, nadzieję, że kariera być może tu jest, pięknie się rozwinie. Tu
1: jest jeszcze chciałem tak na koniec powiedzieć więcej poutykanych takich easter eggów tak, których jakoś nie, nie, nie zauważyłem przy pierwszym seansie i jakichś takich właśnie dzi- dziwnych smaczków łączących ten film z różnymi innymi filmami na przykład hmm. no, dla, dla mnie takim przypadkiem jest epizodyczna rola Jana Hrynkiewicza to jest ten um, chłopak z akademika który tak, m, tak. jest prawicowcem hmm. tak, i który tam najpierw zwija flagę a potem wprowadza głównego bohatera w to pewne środowisko do którego chce on chce on trafić, mianowicie on niejako równolegle albo chwilę po tym filmie, bo cel samobójców hejter jak głosiły końcowe napisy realizowane w 2018 roku zagrał w filmie Nic nie ginie Kaliny Ala Brudzińskiej już za trzy tygodnie w kinach. Nie wiem, czy będzie okazja, żeby porozmawiać sobie o tym filmie, więc tutaj napomknę, że warto ten mały filmik taki właśnie... No, film, nie no, filmik to jest złe określenie. No, ma, mały film, film po prostu, ale, ale, ale bardzo fajny. Warto na niego zapolować w kinach. No i tam właśnie pan Hrynkiewicz gra znowu młodego człowieka, który gdzieś właśnie w jakichś takich marszach nierówności uczestniczył. Niczy. Więc no, oby tylko nie został zaszufladkowany. No, to, to, bardzo
0: ciekawy Tak, to no nie wygląda też jakby miał, miał być zaszufladkowany. To ja zwrócę uwagę na coś takiego, co być może głupio by było nazwać easter eggiem, biorąc pod uwagę powagę sytuacji. Czemu powiedziałem pod koniec naszej rozmowy o nędznikach, że ten film również nawiązuje, ten film, czyli Hater również nawiązuje do zamieszek w Paryżu. Otóż jest w tym filmie taki bardzo dobry, bardzo ciekawy, bardzo umiejętny, wsadzony gdzieś tam migający na ekranie gest, mianowicie kiedy nasz bohater ogląda w pewnym momencie telewizję, wiadomości, to na słynnym złowrogim pasku na dole dowiadujemy się o zamieszkach w Paryżu, dowiadujemy się o zamieszkach w Hongkongu i być może w kilku innych miejscach też. Także mamy taki jeden dyskretny gest, który stara się uczynić z tego filmu jakąś taką generalną metaforę. No i nie jest to nachalne, jest to sympatyczne. Ja sobie cenię. Szkoda, że
1: o zamieszkach w Gotham City i w Korei Południowej nie, nie dostajemy informacji przy tej okazji. No ale... Może w następnej sali samobójcie. S- 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 może wreszcie,
0: wreszcie będzie nazywała się Komnata Kanibali. E, dobra, no to, to ja tak może, żeby nie było jeszcze wątpliwości, bo, no, bo, bo boję się, że to jakiś hejt na mnie spadnie. E, naprawdę uważam, że to jest kawał dobrego kina, niepozbawionego rzeczywiście pewnych problemów. Niemniej e, oglądałem ten film z przyjemnością, złe określenie, ale rzeczywiście z jakąś taką fascynacją. Szkoda, że ten bohater rzeczywiście w pewnym momencie się rozmywa, ale tak jak wspomniałem pod koniec jakoś wszystko wskoczyło mi na swoje miejsce, więc...
1: Tło wokół niego jest na tyle ciekawe, że na pewno warto obejrzeć Selsę Samobójców Hejty. Tak,
0: no to, to co? to Cytując Guska, zostawcie nam łapki w górę, subskrybujcie. W przeciwieństwie do Guzka, my nie polecamy zabawy kałasznikowe, ani trzymania niewypałów w piwnicy. Za to warto kochać swoje babcie, podobnie jak nasz drugoplanowy bohater. No i co? No i followujcie nas na Spotify, no zalajkujcie fanpage'a, wystawcie nam recenzję na Apple Podcasts albo na Google Podcasts. No i tyle, nie będę więcej tutaj jakiejś takiej propagandy social mediowej uprawiał, bo jeszcze spotka mnie to, co niejaką anetę, a tego oczywiście wolałbym uniknąć. Michał, chcesz chcesz coś
1: dodać? Nie, wydaje mi się, że już starczy tego, tego chwalenia się, tak? Teraz czekamy na wasz hejt. Sayonara, żółwie.